0: Environ une fois par mois, nous faisons notre émission libérée. Vous savez, cette émission où l'on parle des retours sur les émissions précédentes, où on fait un blog audio, où l'on a un super invité. Et depuis que l'on a rencontré la grande prêtresse de l'Ordre des coulisses, aussi appelée Julie, je n'ai pas grand chose à faire, elle nous prépare cette merveilleuse émission aux petits oignons. Vous êtes dans l'une de ses créations, Podcast Science 167, et nous sommes le 19 mars 2014. Bienvenue Sommaire de cette émission.
1: L'interview de Nicolas Revoix, d'abord, fondateur du journal de la science.
0: Il n'y aura pas la réponse au quiz du mois cette semaine, mais au prochain quiz. Donc on va juste faire un rappel sur le quiz du mois. On entendra un blog audio à trois voix. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Des messages divers et variés. Le pitch de la semaine prochaine par Robin.
1: Il doit être en train de l'écrire maintenant sur un coin de table. On entendra une
0: quote. Et quelques plugs et annonces. Alors, petit tour de table. D'abord, donc nous avons notre invité Nicolas Revois depuis Paris. Bonsoir à tous. Depuis le meilleur coin de Paris, à savoir au sud de la Seine. On a Alan depuis la Suisse. Salut Bonjour Alan. Monde. Bonjour. Robin de Paris.
2: Du vrai Paris, donc au nord donc de la Seine. Donc du
0: Paris, du nord de la Seine, le mauvais <rire> Paris. Irène depuis la Californie. Bonsoir tout le monde. Qui géographiquement est au sud de la Seine, je dirais
3: <rire> oui, certes.
0: Julie depuis l'ordre des coulisses, euh, moi-même depuis Paris, et puis David qui est banni pour monter l'émission d'il y a deux semaines, et Robin n'a pas voulu bannir avec lui, comprenne qui pourra. Et bien pour commencer, on va directement passer à l'interview de Nicolas Revoix, et je laisse la parole à notre ancien dictateur en retraite, Alan.
1: Merci Tup. Euh, bah D'abord, euh, bonsoir Nicolas, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Bonsoir Alan, bonsoir à tous.
1: Donc Nicolas, on s'est rencontrés entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts là, personne ne peut les voir, sur Google+, dans notre tentative de communauté Podcast Science, dont on n'a jamais vraiment pris le temps de, de la faire vivre, malheureusement on ne s'en occupe pas comme il faudrait, et pourtant des news scientifiques qui arrivent régulièrement, sourcées, vérifiées, et la plupart de chez toi, alors d'abord merci pour ça. Avec plaisir et puis si tes sources sont vérifiées, qu'elles sont sourcées, enfin qu'elles sont rigoureusement professionnelles, c'est pas c'est pas un hasard. On va tenter de te présenter rapidement. Donc tu es journaliste scientifique, tu es ancien membre de la rédaction de Science et Vie et tu as été pris d'une drôle d'idée en 2011. Tu as fondé le Journal de la Science qu'on trouve sur le web, donc à l'adresse journaldelascience.fr. C'est juste jusque-là, je dis pas trop de bêtises Non, non, c'est ça, tout à fait. Ok, euh, bon, fonder un journal en 2011, ça semble déjà extrêmement audacieux, mais un journal de science en plus, c'est carrément gonflé. Tu, tu peux nous raconter un peu la, la jeunesse de ce projet Comment est née cette idée
4: bah Effectivement, c'est euh, un choix complètement irrationnel euh, qui a germé dans mon esprit quand je travaillais à Sciences et Vie à cette époque-là, c'était en, euh, en 2007-2008, de... fin 2007, euh, je m'occupais de la rubrique neurosciences, sciences du cerveau, c'était un peu mon dada et je faisais ça depuis plusieurs années à Sciences et Vie et j'avais beaucoup de plaisir à faire ça mais euh, j'avais aussi envie de, de lancer des choses moi-même euh, et c'est vrai qu'en tant que journaliste euh, à un moment donné forcément on est un au choix de la rédaction, mmh. euh, on n'est pas libre de ces, de ces mouvements, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut et euh, il se trouve que euh, fin 2007 en fait EMAP France qui possédait Sciences et Vie a été racheté par Mondadori autre groupe de presse euh, d'origine italienne et euh, j'ai eu l'occasion en fait de partir de Science et Vie pour lancer le média auquel je pensais depuis longtemps euh, à savoir le journal de la science un média consacré à l'actualité scientifique destiné au grand public et disponible gratuitement sur internet euh, voilà pourquoi bah, je suis parti très brusquement de Science et Vie euh, trois jours avant la fin du délai pour signaler euh, le désir de, de, de démissionner ça a été vraiment un coup de tête à l'époque j'étais euh, célibataire, j'avais pas d'enfant entre-temps, je me suis marié, j'ai eu trois enfants, donc parfois maintenant, ça m'arrive de, de me demander pourquoi j'ai fait ce, cet acte un peu bizarre. <rire> mais enfin voilà, en tout cas c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière.
1: Donc tu as dit que c'est un journal qui s'adresse au, au grand public
4: Absolument, c'est ça, c'est vraiment euh, destiné au grand public. Euh, curieux des, des choses de la science. Je suis moi-même euh, un non-scientifique, je suis un, un, un passionné de vulgarisation scientifique. Avant de travailler à Science et Vie, euh, je n'étais même donc ni scientifique, ça je l'ai dit, mais même euh, ni journaliste. J'étais simplement un amateur de, de science euh, qui achetait Science et Vie ou Science et Avenir de temps en temps, euh, ou la recherche pour la science quand il euh, y avait des, des, des choses intéressants également. Euh, mais je suis vraiment le... Je suis vraiment le je, je crois que je ressemble beaucoup au lecteur de, du journal de la science dans le sens où je suis vraiment le, le naïf qui a envie de se cultiver un petit peu en matière de science. Et c'est en travaillant à Science et Vie que j'ai euh, appris finalement le métier de journaliste scientifique. J'avais pas de diplôme de journaliste à l'époque, donc je l'ai euh, passé en validation d'acquis en fait, au CELSA. J'ai un master de journalisme maintenant, mais, mais que j'ai acquis comme ça, donc euh, grâce à mon expérience professionnelle et non par, euh, par des études. Et, euh, et c'est un atout aujourd'hui parce que c'est vrai que quand je discute avec mes lecteurs... Euh, ben je me mets facilement à leur place parce qu'en fait, je suis mmh. à leur place.
0: Ouais. Juste pour être plus précis, tu as, as arrêté les sciences quand
4: j'ai jamais fait d'études en sciences. En fait, moi, j'ai pas fait d'études du tout. Je, après le bac, en fait, qui était un bac scientifique quand même, euh, ah, j'ai travaillé. J'ai euh, travaillé tout de suite. En fait, parce que j'avais envie de travailler. J'avais pas, pas envie de, de, de continuer les études. Et euh, je, voilà, j'avais envie de dans le concret. Et du coup, ça m'a offert beaucoup d'opportunités, de, de, bien évidemment. Mais ça m'a aussi, euh, voilà, au contraint de pas faire d'études. Et, et c'est pour ça que j'ai passé cette validation d'acquis justement euh, en cours de route. Donc, quand je suis arrivé à Sciences Évry, si vous voulez, bon, j'avais un profil un petit peu. Euh, atypique, hein, euh, pas journaliste, pas scientifique, mais passionné par la science. Donc il m'a fallu creuser mon trou un petit peu plus longtemps que les autres journalistes, mais au final ça a quand même ça a quand même marché. Euh, et puis quand je suis parti, euh, enfin, avant de partir, je, je produisais beaucoup beaucoup de dossiers de couve à Sciences Évry. Euh, voilà, donc j'avais, on va dire que j'avais j'avais creusé mon trou, j'avais réussi à le creuser, euh, même si ça avait pris un petit peu plus de temps, n'ayant pas évidemment les diplômes requis pour pour cela.
1: Bon, t'es es officiellement mon nouveau meilleur ami pour la vie. <rire> Le lectorat du journal de la science, d'après ce que je comprends, enfin, je, je vois plein de points communs tout à coup avec, avec l'initiative qu'est de, 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 de Podcast Science. En, en somme, c'est les gens, enfin c'est toi avant de te spécialiser. C'est des gens curieux, intelligents, euh, mais qui n'ont pas, pas forcément un background académique.
4: Exactement. C'est des gens qui s'interrogent sur eux-mêmes et sur la place qu'ils occupent dans le monde. En fait, mmh. c'est la, la conclusion à laquelle je suis arrivé en, en regardant euh, euh, ce, qui, ce qui buzz facilement sur Facebook. Par exemple, c'est un indice excellent parce que il euh, y a des choses qu'on publie sur Facebook, euh, des actualités dont on s'aperçoit que le taux de viralité est extrêmement faible, et en revanche, d'autres euh, connaissent un taux de viralité beaucoup plus fort. Mmh. Euh, pourquoi euh, J'ai essayé de rationaliser un petit peu tout ça, et j'en suis arrivé à cette conclusion, qui est celle que je viens d'énoncer, à savoir que les gens utilisent en fait les informations, enfin l'actualité scientifique, comme l'occasion de se questionner sur euh, leur existence propre et sur leur place dans le monde. Paradoxalement, ils ne demandent pas à ce que la science réponde à toutes les questions, au contraire, même parfois, ils disent qu'ils aiment... C'est que la science euh, leur dise qu'elle ne sait pas tout, justement, et qu'elle conserve une forme de mystère par rapport euh, à la vie, tout simplement. Et donc, voilà, les, les motivations principales qui sont à l'œuvre chez nos lecteurs, c'est ça. C'est se questionner par rapport à qui ils sont, où ils vont euh, et quelle est la place qu'ils occupent dans le monde.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de la rédaction Déjà, nous présenter ton équipe en quelques mots. C'est des autodidactes comme toi
4: alors il y a des euh, la, la plupart c'est des pseudonymes en fait parce que c'est des gens qui travaillent euh, ou en télé ou en presse écrite en, en journalisme scientifique dont eux euh, ils ont des ils ont des diplômes hein. moi je suis le seul à, à avoir passé mon diplôme en cours de route euh, ils ont un parcours plus académique ils sont euh, ils sont assez bah, bah, bien enfin ce sont vraiment des bons des bons experts des bons spécialistes de leur domaine il y a euh, Alain Trané qui est plutôt orienté santé il y a euh, Patricia Courant qui est euh, orientée physique techno Julia Ram qui fait tout ce qui est euh, éthologie, euh, psychologie, sciences du cerveau, euh, euh, un peu d'environnement également. Euh, voilà, c'est les trois, les trois euh, principaux alter-ego dont je dispose pour le, produire le contenu de, du journal de la science.
1: D'accord, je, je crois que Robin a une question concernant les rubriques et les, les collaborateurs.
4: Ouais, je,
2: je suis du coup allé voir la page que je, je ne connaissais pas, enfin je suis sûrement déjà tombé dessus d'ailleurs le journal de la science dans mes... Dans mes... Non mais différentes recherches floues sur internet. Et je vois qu'il n'y a pas de rubrique de maths.
4: Ah, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Effectivement, il n'y a pas de rubrique de maths parce que c'est très difficile à vulgariser, euh, c'est un peu comme la chimie en fait, alternativement on me pose la question pourquoi il n'y a pas de rubrique chimie, pourquoi pas de, il n'y a pas de rubrique maths, euh, c'est deux disciplines qui sont extrêmement difficiles à vulgariser, peut-être les maths encore plus que la chimie, c'est extrêmement abstrait, le problème, alors à l'exception de peut-être les problèmes géométriques, il y, a, il y a des problèmes géométriques dont l'énoncé est très simple à comprendre, même si la démonstration est très difficile à opérer, qui peuvent être vulgarisées, mais euh, tout ce qui est, par exemple, je sais pas, tout ce qui est lié à l'algèbre, les groupes de lits, etc., essayer de vulgariser cette chose-là, euh, très honnêtement, c'est pas évident. Et, euh, et c'est pour ça en fait qu'il n'y euh, a pas de rubrique maths parce que c'est très, très, très difficile à vulgariser Et que moi-même euh, ou mes collègues, euh, sauf Maxime Weil qui fait euh, tout ce qu'astrophysique et que j'ai oublié tout à l'heure dans la présentation de l'équipe, euh, lui, il est, il est assez branché maths, mais, mais les autres, euh, et y compris moi, on n'est pas branché euh, mathématiques spécifiquement. Et donc, il y a beaucoup de publications, si vous voulez, qui sortent dont le l'énoncé est complètement obscur et on se voit mal vulgariser ça parce qu'en fait nous-mêmes on aurait besoin de de plusieurs journées pour lire la publie et surtout appeler le chercheur pour qu'il nous explique ce qu'il a essayé de ce qu'il a ce qu'il a raconté dans son dans sa publication donc tout ça tout ça fait que en fait on n'a pas le les moyens humains et temporels de le de traiter cette discipline là malheureusement et on laisse ça sciences civiles sciences à venir et peut-être surtout euh, aussi et surtout pour la science et la recherche, qui eux ont, ont le temps et les moyens humains de faire de beaux sujets en mathématiques.
1: Ça, ça casse complètement mon hypothèse, parce que moi des, des matheux qui sont capables de vulgariser, j'en connais un paquet, mais ils sont ingérables. Je me disais, c'est logique finalement de ne pas avoir de matheux dans sa rédaction, ça, ça rend les choses impossibles, mais donc c'est pas ça
4: non, non, c'est pas ça, mais c'est vrai que les, les, les mathématiciens sont un petit peu particuliers. Mon, mon père est chercheur en mathématiques. C'était ouais, quelqu'un, cool, ouais, je l'ai vu à l'œuvre hein, quand il maintenant il est à la retraite, mais quand il travaillait, j'ai bien vu comment il était. C'est 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 des profils très particuliers les mathématiciens. C'est vrai qu'ils sont pas forcément faciles à gérer et difficilement compréhensibles euh, pour les gens non non mathématiciens. Non, mais c'est pas la raison principale. <rire> la raison principale, c'est vraiment, et je le dis très très franchement, très de façon très transparente, c'est un problème de complexité de difficulté.
0: Et en fait, il est pas opposé. C'est juste que t'as pas encore trouvé des gens à pompe participer à ton journal qui qui était qui se proposait à le faire quoi. Complètement, si Parce que, en gros un... enfin euh, si je peux me permettre podcast science, c'était un peu pareil avant qu'il qu y ait des auditeurs qui râlent et qui se proposent de faire des dossiers sans citer personne quoi.
1: C'est ça, Nico Tup Tube <rire> est un matheux. Robin est un matheux aussi, on a dans la chatroom LJJ, qui tient le l'excellent blog euh... J'arriverai jamais à dire le nom sans me planter. C'est Chou, Romanesco, Vachkirie, et Curvilline. intégrale
0: Intégral, ouais. intégral.
1: Et chaque fois, je me fais avoir.
0: Ouais. Et qui est un grand spécialiste des mathématiques des toilettes faut le dire.
1: <rire> C'est ça. Enfin, <rire> on, te les, on, on te les prête, hein, si tu veux. Il n'y a pas de souci.
4: Ah, mais bah si, ça les intéresse vraiment. Euh, C'est avec grand plaisir. C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas, pas rencontré euh, de journalistes, d'accord, intéressés par l'idée de vulgariser les mathématiques. Et surtout... Capable de le faire, parce que je pense que okay. c'est vraiment pas facile.
0: Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Parce que vous, le critère pour participer au journal de la science, c'est d'être un journaliste, c'est ça Non, absolument pas,
4: euh, même si dans la pratique c'est le cas. C'est simplement d'avoir envie euh, d'avoir une expertise, c'est le plus important. Et euh, d'être capable de réagir à chaud sur l'actu, parce que c'est ça, ça qui compte pour nous.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par avoir une expertise Parce que, en gros, toi qui l'as créé, t'avais aucune expertise officielle
4: en fait, alors quand quand je l'ai créé, je sortais de sciences et vie, donc j'avais une expérience en journalisme scientifique, de terrain qui était qui était importante puisque j'ai passé pas mal d'années sciences et vie. Mais en revanche, quand je suis, je reprends l'exemple de sciences et vie, quand je suis arrivé à sciences et vie, j'avais pas d'expérience, j'avais pas d'expertise. J'étais juste un passionné en l'occurrence des sciences cognitives, neurosciences. J'avais lu plein de bouquins, mais comme voilà, comme j'étais à la FNAC et caché des livres en neurosciences. Mais c'est
0: pour ça que je viens dessus en fait. Quand tu dis une expertise, je me demandais ce que ça voulait dire parce que j'avais l'impression que justement ce que tu valorisais, c'était plus Passion que une passion qu'une expertise au sens académique classique du terme. Quoi.
4: Ah oui, ouais, je parlais effectivement d'expertise, pas, pas, pas diplômée diplomante, diplômante, mais d'expertise concrète de terrain, de, de gens qui se sont intéressés à des problématiques et qui ont lu des livres parce que ça les intéresse. Et encore une fois, ce n'est pas du tout corrélé au diplôme. D'accord.
1: OK, revenons un petit peu sur la, sur la rédaction. Euh, que, comment est-ce que vous êtes organisé déjà Est-ce que c'est une vraie rédaction physique Vous vous retrouvez tous les matins quelque part Vous avez des bureaux ou bien tout se passe sur le web
4: non, j'aimerais bien qu'on ait des bureaux et qu'on puisse se retrouver euh, au même endroit, malheureusement c'est pas le cas. Mmh. Euh, la raison principale, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour ça, on peut pas louer des bureaux. Le, le, la participation en fait au journal de la science est, euh, est bénévole. C'est un, un fait important que j'aurais dû signaler, d'ailleurs, dès le début. <rire> euh, il se trouve que, par ailleurs, à côté, on a des contrats avec des institutions, des médias, euh, diverses choses qui, qui tombent parce que le journal de la science commence à être un tout petit peu connu. Et dans ces cas-là, évidemment, euh, j'en fais profiter en priorité l'équipe du journal de la science qui, là, en revanche, se retrouve dans une logique rémunérée. Mais pour tout ce qui est euh, production en fait euh, d'articles dans le journal de la science... C'est, euh, j'ai pas les moyens pour l'instant en fait de, de rémunérer les gens. Les revenus du site pour l'instant c'est quasiment exclusivement la publicité et ça paye à peine le serveur Donc euh, voilà, c'est vraiment, c'est, on, on marche à la passion et donc du coup j'ai pas le, j'ai pas les moyens pour l'instant de, de, de payer des bureaux pour, pour l'ensemble de l'équipe. Et il se trouve par ailleurs qu'on est assez dispatché géographiquement, donc ça tombe bien. Mm -hmm. On discute donc par mail euh, la plupart du temps.
1: Ok, ça me rappelle vraiment furieusement une autre initiative que je connais bien. Mais mince, alors moi je pensais que vous gagnez des sous, j'allais te poser plein de questions sur ton business model. Donc c'est une activité secondaire en fait pour chacun d'entre vous
4: Absolument. Les, mes, mes collègues, eux, ont des activités dans des, euh, soit à la télé, soit dans la presse écrite en mmh. tant que journaliste scientifique. Et moi-même, effectivement, j'ai euh, une autre activité qui est un peu différente en fait. J'ai développé en fait un, un, un outil informatique que je vends à des instituts d'études marketing et qui s'en servent voilà pour faire des études et c'est mon activité euh, euh, rémunérée principale.
0: J'avoue que c ça doit être la tête de votre site et votre habitude journalistique. On a l'impression que c'est un truc euh, paye, qui gagne de l'argent. C'est tout propre, tout bien présenté. Et tout.
4: Ça, ça, ça gagne un peu d'argent. Euh, si... Mais, mais c'est vrai que c'est, euh, encore une fois, les, les, euh, on va peut-être atteindre les 500 euros de chiffre d'affaires dans pas longtemps. Mais ça s'arrête là. Quoi. Ça paye le serveur et ça paye les différents petits frais techniques qui peuvent euh, survenir de temps en temps. En revanche, là, c'est vrai que depuis quelques mois, l'audience quand même commence à monter pas mal, donc euh, on se dit que peut-être un jour on pourra euh, rentrer dans le géologique rémunéré. On a des projets en fait par ailleurs qu'on aimerait greffer en fait, sur le journal de la science et qui sont des projets euh, qui pourraient être peut-être un petit peu plus rémunérateurs. On a comme projet notamment, euh, qu'on va tenter là très rapidement, de développer des enquêtes approfondies sur une cinquantaine de pages et euh, liées à un fait d'actualité et les vendre en fait sous forme de e book euh, Au lecteur du journal de la science et peut-être aussi sur d'autres plateformes de type Amazon, etc. Donc, ça serait peut-être l'occasion, voilà, de d'arriver de, à trouver une forme de monétisation finalement à notre activité. Mais ce, que, ce qui se passe, c'est qu'à la base, il bon, faut pas se leurrer, c'est que l'actu sur Internet aujourd'hui, euh, à moins de faire euh, 3 millions de visiteurs uniques par mois, vous ne pouvez pas en vivre. C'est pas possible. Pour donner un élément de de compréhension aux auditeurs qui connaissent peut-être pas forcément le, le les modèles économiques sur Internet, quand on est un média pur player sur Internet. Pour gagner 10 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires euh, uniquement avec de la pub, de l'affichage publicitaire, il faut faire 1 million de visiteurs uniques par mois à peu près. Avec des, des, des pages qui sont quand même pas mal remplies en pub. Mmh. Donc 10 000 euros hors taxe, euh, quand vous voulez rémunérer quelqu'un, il faut diviser par deux puisqu'il y a 50% de charges en France. Donc ça fait du 5 000 net. Donc avec ça, vous pouvez payer deux personnes. Mais si vous faites 1 million de visiteurs ah. uniques par mois, vous vous, vous rendez vous compte, c'est quand même
0: beaucoup. Ouais voilà, c'est par mois en plus. Hein. Parce que c'est 10 000 euros par mois qu'il faut gagner pour, pour éventuellement penser à rémunérer. Quoi. Bah pour payer
4: deux personnes, effectivement, ouais. si on imagine qu'on les paye 2500 euros net euh, chacune. Euh parce qu'un salaire de journaliste dans une, dans une rédaction. Hein. Euh, il faut gagner 10 000 euros hors texte par mois et donc euh, être déjà parvenu à un million de visiteurs uniques par mois, ce qui n'est pas rien. Euh, Rue 89, quand il a été vendu, il était à peu près un million de visiteurs uniques par mois. Euh, bon, c'est l'audience de pas mal de sites médias qu'on connaît aujourd'hui. Hein.
1: Ok. Et puis le journal de la science, on est on, on est où en termes d'audience
4: alors généralement les, les les fondateurs de sites ne disent pas leur audience moi je n'ai pas de problème pour le dire okay. on est on est à 10% de... <rire> on est à 10% de 1 million vous voyez on a encore du chemin à faire on est à 100 000 visiteurs uniques par mois okay. euh, sachant y a un an on était à à 10 000 donc on a on a quand même connu une jolie progression mais on est encore très très loin de de toute logique de rentabilité
1: bah, encore un an à, à ce taux de progression et puis c'est bon quoi vous êtes euh... je...
4: Si on est sur le ratio x10, euh, effectivement, dans un an, on est à 1 million. Et dans ces cas-là, je peux payer deux personnes. C'est formidable.
1: <rire> Merveilleux. Bon, on vous souhaite d'y arriver. Euh, je, je me demandais, quels avaient été tes modèles Si tu as trouvé des, des sources d'inspiration Ou si, si vraiment tout, est, tout a été pensé from scratch dans, dans, dans ce projet
4: En contenu, euh, je ne le cache pas, ce qui m'a inspiré, c'est le, le contrat de lecture de Science et Vie. Okay. J'ai appris à fabriquer des, des contenus à caractère scientifique à Science et Vie... Euh, euh, de façon euh, extrêmement efficace. En fait, il y a une équipe à Science et Vie qui est, qui est excellente. Et euh, grâce à cette équipe, moi, j'ai vraiment appris sur le tas là-bas. Hein. Euh, j'ai pu apprendre à, à fabriquer des contenus à caractère scientifique de façon voilà assez assez efficace. Donc, dans le fond, dans le contrat de lecture, dans la façon de s'adresser au lecteur, je dirais que Science et Vie est mon, est mon inspiration principale. Et après, dans la forme, par rapport au site... Je me suis pas mal inspiré du site du Télégraphe, voilà, qui, qui est un très très beau euh, euh, site web, c'est un quotidien euh, britannique pour ceux qui ne le connaissent pas, et je me suis beaucoup inspiré de l'interface, de l'ergonomie de, de du Télégraphe.
1: Ok. J'avais une question à te, te poser. Que, que, comment vous choisissez les news En fait, je me suis rendu compte en préparant l'interview que, ce faire euh, vous n'avez pas parlé des ondes gravitationnelles du Big Bang qui, qui font un buzz pas possible actuellement. Je, je me suis demandé s'il y avait une raison à ça. Est que, que, comment est-ce que vous les choisissez Comment est-ce que vous décidez de traiter ou pas de, de tel ou tel sujet Comment est-ce que vous vérifiez les, les sources, d'ailleurs Enfin, comment est-ce qu'on fait de, de l'actualité en science
4: Alors... Pour répondre à ta première question pour les ondes gravitationnelles, en fait, il y a une explication, effectivement, euh, à ça, mais elle est elle n'est pas forcément là où on peut l'attendre. On n'a pas eu le temps de le traiter, tout <rire> okay. simplement. Bon, c est, c est tout à fait recevable. <rire> euh, le, le problème avec ces gros sujets, c'est que soit... Euh, alors, on peut pondre, évidemment, un, une actu assez rapidement pour en parler, comme tout le monde. Euh, généralement, nous, on, est, on a envie de faire des interviews. Donc, en fait, là, on est en train de prendre des contacts pour faire des... des pour publier prochainement une interview par rapport à ça, pour faire quelque chose de plus que, la, que ce qui a été déjà publié sur les autres médias. Et, euh, et c'est vrai que bah, pour l'instant, bah, ça, ça prend plus de temps, et du coup, on n'a encore rien publié là-dessus. C'est un peu honteux, je suis d'accord avec vous, mais je, <rire> voilà je, je, pourquoi on n'a bah, <rire> pas pu le... Il n'y a rien là-dessus
0: pour l'instant. Pour prolonger ce que, ce que dit Alan, euh, les rares fois où il y a eu l'info dans, dans Podcast Science... Euh, on s'est rendu compte que c'était extrêmement dur de, de parler, de savoir parler de choses qui sont de l'actualité sans tomber dans, euh, dans le buzz et se rendre compte qu'en fait deux mois plus tard c'était pas une actu c'était euh, un truc qui finalement est contreduit scientifiquement très rapidement ou alors mérite vérification qui vont prendre des années etc et où du coup on, on est certes dans la science en train de se faire mais on est surtout dans euh, la science qui arrive à communiquer on communique sur des choses et on, on regrette quasiment quelques mois après d'avoir communiqué dessus quoi je ne sais pas si vous avez ces problématiques-là et si vous gérez, comment vous gérez ça.
4: On regrette jamais, mais euh, <rire> en revanche, c'est vrai qu'on n'a on pas le recul nécessaire pour juger si vraiment l'actualité le, le, dont on traite a une vraie euh, pertinence, une vraie profondeur, est-ce qu'elle aura une forme de pérennité ou pas. Franchement, on sait pas. C'est vrai que mais personne peut le savoir. C'est très difficile. Nous, nous ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie en priorité sur les des actualités euh, euh, adossées à des publications dans les plus grandes revues possibles. On se borde de cette façon-là, ce qui est une ouais. façon euh, pas euh, très intelligente de faire, mais en fait, c'est vrai qu'on préfère privilégier euh, Nature, Science, euh, PNAS, euh, Plus One, euh, le, le Lancet pour la santé, etc., que des, euh, des revues un peu plus euh, secondaires. Euh, on se rappelle hein, récemment de ce qui s'est passé par rapport au, au rat de Serralini euh, mmh. et de une de certains hebdomadaires français un petit peu rapide peut-être sur l'expérience la, la, en question. La publication dans laquelle avait été effectué cet article n'était pas, enfin c'est pas une revue de, de première main on va dire. Euh, et nous on essaie voilà de, dès qu'on sent que le sujet est un petit peu particulier un petit peu étonnant, on essaie de faire une sélection par rapport à, à la publication en question. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, euh, est, qu est euh, cotée ou pas? Et puis après, c'est vrai que parfois, ben on, se, on se trompe. Hein. Moi, je me souviens qu'il y a deux ans, euh, les neutrinos qui vont plus vite que la lumière, euh, moi, j'avais passé des heures et des heures au téléphone avec toute l'équipe. J'avais fait plein d'interviews. J'étais complètement. Euh, J'étais dans un état second. Je veux dire, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Il faut bien se ouais, je, je, je,
0: je pensais justement à cette news-là. C'est-à-dire que je me demande si ces news-là méritent pas d'être traitées après le show, en fait. C'est pour ça que je pose la question. Hein, où, euh, un peu ouverte hein, de, de se dire est-ce que vraiment ça vaut le coup de, de traiter l'actu dans le show ou, ou pas de la traiter avec un, un décalage quoi. Ce qui
4: se passe c'est que le web en fait implique forcément une dimension de temps réel donc on peut pas éviter d'en parler c'est pas possible parce que le web appelle cette dimension de temps réel si euh, des chercheurs publient quelque chose euh, même si c'est en pré-publication sur Arxiv comme c'était le cas pour les neutrinos euh, il faut en parler on peut pas attendre plusieurs mois avant de le faire parce qu'on est sur le web et parce que ce, ce support euh, appelle euh, nativement le, le temps réel En revanche effectivement euh, tu as raison Dans un second temps ça peut être euh, vraiment intéressant de, de, de décrypter, de débriefer finalement euh, Les éventuels emballements qu'il a pu avoir sur telle ou telle publication Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas les moyens ni le temps de faire Mais euh, ça serait effectivement, tu as complètement raison quelque chose d'extrêmement pertinent d'un point de vue journalistique.
1: Enfin, nous, comme, comme le disait Nico, à chaque fois qu'on a essayé de, de s'aventurer sur ce terrain, on s'est planté. Pour les neutrinos, on avait été hyper prudent, par exemple, dans, dans la manière de, de le présenter. Enfin, ça, c'était le truc, qu'on ne pouvait juste pas passer à côté, donc on, 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 on l'a fait. Mais en fait, c'était plus sous forme d'analyse critique de la démarche de communication face à ce type de, de problématique, plutôt que dans, dans l'esprit news à proprement parler parce qu'on s'est rendu puis... compte qu'on ne sait pas faire, quoi.
0: Et puis même pour le boson de Higgs, par exemple, on, on, on s'est contenté en fait, d'expliquer ce que ça voulait dire un peu tous ces termes, mais on n'a pas été plus en avant dans euh, qu'est-ce que voulait dire cette nouvelle et compagnie. C'est vraiment de la, de la curiosité, si, hein, c'est aussi parce qu'on ne sait pas faire.
2: Si je peux me permettre une, euh, une, une intervention, je pense que oui, on ne sait pas faire, et c'est vrai que c'est toujours un débat, mais je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir sur euh, tous les sujets, pas nécessairement en science. Hein, je veux dire, c'est quelque chose... Euh, pour peu qu'on soit proche d'un sujet d'actualité quel qu'il soit, quand on regarde ce qui se passe dans les journaux, c'est vrai que souvent c'est agaçant de voir les approximations, de voir des et en même temps bon l'actualité, on voit bien que ça peut avoir un intérêt et c'est vrai qu'il y a clairement deux métiers différents quand on fait de la vulgarisation des sciences, en gros, enfin de, de styles très différents, qui sont euh, soit de la vulgarisation où on prend le temps de faire un dossier sur un truc qu'on a bien compris etc etc, soit le journalisme scientifique où quand même effectivement on essaye de se préoccuper des trucs actuels et, de, et de, de voir où on en est ce qui se passe. Et donc dans ce cas-là, on est obligé de, de prendre des risques, mais euh, du coup, on est aussi obligé d'être dans l'actualité, etc. Mais je pense que ce n'est pas réservé aux sciences. Quoi.
4: Oui, effectivement, c'est une problématique qui est liée à, au traitement de l'information en général sur Internet. Mmh. Il y a ces deux vitesses là que tu viens d'évoquer, effectivement, euh, qui sont complémentaires. Je, je, je pense qu'encore une fois, nous, nous, on revendira toujours la dimension de temps réel. Même si on se plante, ce n'est pas grave. On continuera à faire des articles sur les neutrinos parce que c'est euh, d'une part c'est impossible de pas en parler et puis d'autre part ça incite à réfléchir sur euh, sur des choses qui sont qui sont fascinantes. Euh, nous on a toujours employé le conditionnel par rapport à ça euh, comme d'ailleurs la plupart des médias. Ouais, hein, ouais. C'est tellement énorme que, que personne s'est risqué à, à assurer quoi que ce soit. Euh, mais moi, je me souviens que quand j'avais appelé euh, Dario Tiro euh, il m'expliquait. Alors, j'avais eu lui, puis j'avais eu d'autres personnes de son équipe. Il voulait pas communiquer là-dessus, en fait. Ça avait été, il y a eu une dissension en fait au sein de l'équipe euh, où il y a eu euh, la une grande partie des scientifiques qui ont dit :« Mais non, on peut pas communiquer maintenant, c'est pas possible. » Et en fait, ce qui s'est passé, euh, j'ai eu le fameux de l'histoire un petit peu plus tard, c'est qu'ils ont eu peur qu'une équipe américaine qui était à peu près sur la même type de problématique qui avait déjà trouvé des résultats préliminaires qui suggéraient qu'éventuellement il pouvait y avoir des résultats de ce type-là, étaient en passe de publier quelque chose. en euh, partenariat avec euh, des gens de l'accélérateur japonais, de particules, et ils ont eu peur de se faire doubler. Et en fait, c'est pour ça qu'ils se sont mis à communiquer euh, là-dessus. Mais tout le monde avait conscience dans l'équipe de haute que c'était bien trop précoce. Donc en fait, euh, disons que le... le, le le, les médias ne sont pas fait ne sont pas fait berner par des, par une équipe qui a voulu communiquer non de non, façon, euh, de façon excessive. C'est simplement en fait qu'il y a eu cette crainte en fait de, de se faire doubler par des scientifiques euh, appartenant à d'autres équipes, qui les a finalement conduits à communiquer trop précocement Mais il, il leur, a, il leur a manqué, je pense, paradoxalement, un homme de communication pour leur dire euh, peut-être que là, même si vous avez peur de vous faire doubler, euh, c'est tellement risqué de, de, de le faire qu'il faudrait peut-être attendre un petit peu. Mm -hmm. euh, par ailleurs, il faut noter que Dario Otiero et son équipe, ils avaient. Euh, fait des expériences en aveugle pendant deux ans pour confirmer les, les, les résultats avant de commencer à communiquer dessus donc ils avaient ils s'étaient retenus pendant deux ans d'en parler aller. ce qui est quand même extrêmement conséquent euh, je pense que c'était impossible de pas de ne pas en parler c'était impossible de pas s'enthousiasmer même même si on n'avait on pas le, le, le fin mot de l'histoire là-dessus en revanche c'est vrai que euh, après coup il euh, y a peut-être un deuxième temps, un temps plus long, une, une deuxième vitesse à imaginer sur le par rapport au traitement de l'information sur Internet qui, qui devrait être mise en place dans les quotidiens, euh, en ligne, euh, dont le nôtre, mais aussi de, des journaux beaucoup plus prestigieux. Euh, et ce n'est pas le cas actuellement, peut-être parce que ouais. ce n'est pas rentable en termes d'audience aussi.
1: Ouais, moi, je voulais te demander si tu avais un article coup de cœur à nous proposer comme porte d'entrée pour les ah. rares auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas encore le journal de la science
4: euh, alors je, je vais proposer celui qu'on vient de publier là, juste aujourd'hui euh, non pas seulement par facilité cognitive c'est pas celui qui, vient le, qui me vient le plus facilement à l'esprit mais euh, parce que je le trouve euh, euh, particulièrement touchant et que quelque part il résume un petit peu euh, ce qu'on aime faire sur le, le joie de la science euh, paradoxalement c'est pas un article très scientifique, c'est plutôt un article qui est euh, lié à l'histoire et à l'archéologie c'est la découverte, en fait, d'une lettre qui a été écrite euh, il y a 1800 ans par un soldat égyptien qui servait dans l'armée romaine et qui euh, s'adresse à sa famille, en fait. Euh, donc, c'est une lettre, en fait, qui a été découverte il y a, il y a plus d'un siècle, en 1899, euh, par euh, des archéologues qui menaient une, une expédition dans une ville de l'Égypte antique, enfin, des, des, un site archéologique de égyptien. Euh, donc, cette lettre était connue depuis longtemps, elle était en très mauvais état, donc elle n'avait jamais été traduite, elle était écrite en grec. Et euh, un étudiant américain l'a traduite, là, récemment. Et euh, surprise, euh, au lieu de découvrir des contenus euh, plutôt habituels pour l'époque euh, institutionnels, ou, euh, ils ont découvert en fait, il a découvert cet étudiant euh, un contenu qui est extrêmement personnel et qui est en même temps très universel puisque donc c'est quelqu'un qui est à la guerre, il est au combat, il a écrit six lettres à sa famille, sa mère, son frère et sa sœur, il n'a pas de réponse et il s'inquiète, il se demande s'ils sont en bonne santé. Et en même temps, il euh, y a une colère un peu sourde qui pointe euh, dans cette lettre où ils se demandent s'ils euh, ils l'ont pas, ils, ils pas oublié. Est-ce qu'ils pensent vraiment à lui comme lui, il pense à eux Et ce qu'elle dit, c'est que il pense à eux, il les a à l'esprit, il, il les a aussi dans son cœur. Donc ça, c'était il y a 1800 ans. <rire> euh, et et j'en parle pourquoi Parce que qu'au euh, Joie de la science, on, on aime vraiment parler d'actu scientifique qui... Qui nous donne à réfléchir sur euh, sur la nature humaine. Voilà, c'est quelque chose qui nous qui nous plaît particulièrement. Euh, moi, je vous dis tout à l'heure, je suis euh, je suis un néophyte en sciences. Hein, J'ai pas fait d'études scientifiques. Moi, ce qui me passionnait quand j'étais euh, lecteur de Sciences et de Sciences à venir, euh, la recherche pour la science, c'était tous les contenus à caractère scientifique qui me donnaient la possibilité de réfléchir sur la nature humaine, sur notre condition. Et je trouve que c'est euh, c'est c'est une belle euh, vocation que de euh, que permettre cela. Donc voilà, voilà le, le, le contenu, l'article que je pourrais citer pour 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 répondre à ta question.
1: Bah c'est formidable. <rire> Merci beaucoup. C'est donc l'image que tu avais postée dans la chat room. Absolument, c'est ça. Au début de l'émission. Ouais. Ah, c'est hyper touchant cette histoire. Donc c'était à peu près en 214, c'est ça on, on C'est ça. Le contexte en, est tellement en, on... différent, puis en même temps l'être humain tellement pareil finalement à, à celui d'aujourd'hui quoi. Enfin cette espèce de de pont comme ça avec notre, notre passé ouais, c'est génial
4: ouais voilà c'est ça il y, vraiment une, il y a quelques générations hein, qui se sont écoulées à peine mm -hmm. et on est vraiment les mêmes que euh, ceux qui nous précédaient il y a, euh, il y a 1800 ans et, et c'est effectivement euh, comme tu le dis très, très touchant, très frappant
1: mm -hmm. je crois qu'on a quelques questions qui viennent de la chatroom bon, un commentaire d'abord de LGJ euh, qui nous dit que Science et Vie n'ont jamais fait le moindre article de maths n'est pas vraiment une question
4: c'est pas vrai ah. C'est pas vrai, j'en ai fait un moi quand j'étais à Sciences qui était sur le, le un cube magique un cube magique euh, d'Arête 5 dans mon souvenir et euh, c'était un sujet qui n'avait pas été facile à écrire et j'avais rencontré le mathématicien euh, à l'origine de ce de la, de, la, de la modélisation de ce cube magique qui, est, qui travaillait à la Sorbonne et j'avais fait un article là-dessus mais c'était il y a euh, oula là en 2005 ou 2006 peut-être Je vais regarder sur Internet si je le retrouve pendant que je vous parle. Alors, on, on peut dire en tout cas que c'est rare,
2: ça c'est sûr quand même. C'est rare. Euh, et, et par ailleurs c'est vrai aussi que, enfin moi je ne suis pas un lecteur assidu, euh, pardon mais je ne suis pas un lecteur assidu de Sciences Vieux, mais euh, on, on peut remarquer qu'il y a des fois où ça s'annonce comme des mathématiques et puis en fait c'est sur euh, le cerveau, est-ce que... Euh, il est fait pour comprendre les maths, machin. Est-ce que. Euh, souvent, ça, ça dérive justement de neurosciences, etc., qui sont des sujets euh, intéressants, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il y a un truc euh, qui va parler de maths, et en fait, pas vraiment, quoi.
0: Une petite précision, oui. même si ça n'a rien à voir, Robin travaille à Sciences Civiles Junior. D'accord. <rire> je, je précise pour, euh,
1: pour le contexte. Il tient la rubrique maths, justement.
0: Euh, à, la rubrique, à la rubrique
4: mathématique, d'accord, très bien. Eh bien, euh, alors je suis en train, pendant pendant qu'on parle de, voilà, ça, ça s'appelait le plus petit cube magique parfait. Euh, ok. Euh, donc effectivement, il y a, y a plutôt des des articles qui sont liés au, au raisonnement mathématique et de ces de euh, comment dire, de ces effets euh, dans le cerveau, parce que c'est beaucoup plus facile à appréhender. Euh, Stanislas deven qui est le qui est le champion de tout ça en France, euh, qui est un mathématicien qui s'est reconverti euh, dans la neurobiologie, et a, 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 a autour de lui plusieurs équipes, hein, pas qu'une seule, mais plusieurs équipes euh, de scientifiques qui travaillent sur ces, enfin, qui ont travaillé sur ces problématiques-là. Maintenant, il est passé à autre chose, il travaille sur la conscience. Euh, et donc, effectivement, quand on parle de mathématiques, souvent dans Sciences et Vie, en tout cas à mon époque, c'était le cas. C'est vrai que c'était plutôt avec une approche de type euh, de type cérébral comment on fait les additions et quels sont les aires euh, cérébrales qui s'allument quand, quand on quand on additionne 2 et 3 ouais. euh, en gros c'est un petit peu ça les, les mathématiques pures euh, hormis l'exemple dont je parlais sur le plus petit cube magique parfait euh, que j'avais écrit moi-même il, il y a assez peu d'exemples il, il y a malgré tout un, un mathématicien à Science et Vie qui s'appelle Hervé Poirier qui est le, le rédacteur en chef et qui lui euh, dès que c'est possible euh, essaie de pousser quand même des sujets en mathématiques euh, donc, ils ont quand même une, une petite sensibilité euh, mathématique. Mais c'est vrai que, voilà, il y a toujours ce même écueil dont je parlais tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut vulgariser facilement en mathématiques et d'autres beaucoup moins. Dès que euh, ça parle d'algèbre ou de choses comme ça, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile pour un journaliste que de, le de le vulgariser.
1: Okay. Mmh -mm. OK, LGJ précise qu'il euh, n'y avait pas eu d'article de maths du, pendant les deux ans où, où il y était abonné, si ça se trouve, c'est pour ça qu'il s'est désabonné, <rire> par rapport à pour la science ou Sciences Avenir par exemple. Par contre, Sciences Vie Junior, il reconnaît euh, qu'il y a de vrais articles de maths. Euh, je voulais encore te demander un truc, qu'est-ce que c'était Oui, les, les... est-ce que vous avez des projets d'avenir avec le, le journal de la science on, on sait comment il va évoluer, tu as, as déjà quelques pistes
4: on a envie de se développer, de, de, de proposer des prestations, enfin euh, des, des, des contenus éditoriaux complémentaires au flux d'actu qu'on propose actuellement. Mm
1: -hmm.
4: Un flux d'actu, concrètement, ça se monétise, c'est impossible à monétiser. En revanche, ce, ce qu'on croit, c'est que ce flux euh, d'actu-là, qu'on est en train d'essayer d'étoffer petit à petit, c'est une base qui, sur laquelle on peut poser des prestations éditoriales un petit peu plus euh, approfondies. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de faire des e-books des e sur des problématiques d'actualité euh, mm -hmm. liées à la science. C'est un exemple qu'on a en tête de, euh, de, de contenu éditoire qu'on aimerait lancer. On en a d'autres en tête également, euh, inspirés notamment du contenu, euh, cette tendance au journalisme long qui a vu le jour euh, outre-Atlantique en, en Amérique, euh, où on a de plus en plus tendance à raconter de longues histoires avec des, des formats multimédia enrichis. C'est quelque chose auquel on pense aussi au journal de la science. Euh, voilà, c'est peut-être des, des choses qu'on va expérimenter dans les, dans les prochains mois.
1: Ok, excellent. Et puis je me demandais si. Tu sais, si tu voulais, enfin, si tu avais une, une réflexion, un discours sur, sur la place de la science dans le paysage médiatique français aujourd'hui.
4: Encore une fois, moi, j'ai la, la position du, du néophyte, du naïf, et, et moi, moi, je ne demande pas grand-chose à la science, mm -hmm. si ce n'est qu'elle euh, qu m'aide à mieux réfléchir et à mieux comprendre ma position dans, dans le monde. En fait, c'est quelque chose. De, vous voyez, je ne demande pas grand-chose, et en même temps, je demande beaucoup mais euh, j ai, j ai pas de... je pense qu'un chercheur, un scientifique, pourrait mieux répondre à cette question-là. Il, il, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'accorde pas assez de place à la science dans le, dans le paysage médiatique, ou alors que la science est traitée de façon euh, trop sensationnaliste. Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Ce que je crois simplement, c'est que raconter des choses liées à la science, c'est l'occasion de raconter une belle histoire Vrai bien évidemment, on espère qu'elle est vraie, euh, et euh, l'occasion de se questionner sur, euh, sur, sur notre condition.
1: Ok, moi j'avais pas d'autres questions, je crois que Nico a une, une dernière question à te poser.
0: Euh, ouais, euh, du coup, quand, ça me faisait penser à ça, comme tu reprécisais que tu étais un néophyte, etc. Et puis que tu précisais au début que tu avais lu beaucoup de livres et compagnie. Euh, Est-ce que tu as, as, as des livres de vulgarisation et Je pense particulièrement à des livres écrits par des francophones et de conseillers. Enfin, en fait, c'est un peu une suite à ce que posait Alan comme question sur l'état de, de la présentation de la science dans les médias. C'est que je sais qu'avec Alan, on est toujours étonnés tous les deux de trouver si peu de bons livres de vulgarisation en français agréable à lire comme les livres qu'on lit en, en littérature anglophone et je me demandais si toi tu avais la même expérience ou si tu avais des super livres à nous conseiller euh, euh, écrits par des français en fait
4: honnêtement c'est vrai que les, les par livres écrits par les, par, les, par les français ou les francophones ne sont, euh, sont pas toujours euh, très bien écrits même si au niveau du contenu euh, ils sont extrêmement denses et intéressant les, les... Récemment, j'ai lu un livre de, de Alain Berthos, le neurobiologiste, euh, sur le mécanisme de la décision, ça s'appelle La Décision d'ailleurs, qui est un, un livre plutôt intéressant. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je lis plutôt les, les grands livres qui m'ont marqué en vulgarisation, c'est des livres effectivement euh, anglophones. Je pense par exemple à, euh, à Richard Dawkins, quand on a lu Le, le Gène Égoïste. Euh, c'est quand même euh, une expérience... Euh, assez exceptionnel que de que de que de lire des livres comme ça. Moi, j'ai commencé à à m'intéresser à à la science en lisant des livres comme ça, en lisant aussi les livres de Coral Lorenz, euh, l'éthologue, Voilà ce genre de choses. Et donc évidemment, bah, c'est pas des euh, c'est pas des Français, c'est des gens qui ont l'habitude de de raconter des histoires et qui savent utiliser la science pour raconter des histoires qui vont captiver le plus grand nombre ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire nous en France parce qu'on ne sait pas vraiment raconter des histoires en France c'est quelque chose d'ailleurs qui transcende l'univers de la science quand vous regardez ce qui se passe en cinéma par exemple, moi avant de travailler à Science et Vie, je travaillais dans le cinéma en fait je travaillais en production j'ai même écrit et réalisé quelques petits films qui sont passés sur Arte bon ça c'était dans une autre vie et bien on s'aperçoit qu'en termes de scénario euh, on est bien plus mauvais que les anglo-saxons. Pourquoi Parce qu'ils ont une agilité, une faculté, une aptitude à, à raconter les histoires que nous, on n'a pas. Pour des raisons euh, euh, mystérieuses, complexes, probablement liées à, à notre histoire et à la leur, mais en tous les cas, il y a cette différence-là. Et du coup, même en science, les vulgarisateurs scientifiques, qu'ils soient scientifiques ou journalistes, outre-Atlantique sont bien plus capables que nous de captiver les foules avec des sujets, avec des sujets scientifiques nous on n'en est pas capable parce qu'on n'a pas dans notre ADN cette faculté à raconter des histoires de façon aussi efficace finalement euh, que les américains c'est bien dommage, j'aimerais bien que ça change mais
0: euh, malheureusement euh, en l'état c'est pas le cas, il y a une grande Et différence t'as as, l'air de présenter ça comme si c'était euh, foutu quoi t'as pas un espoir de, de changer les choses justement par le journal de la science ou autre euh, non, non, je ne je, je vais pas
4: avoir cette prétention-là, mais, mais ce que je crois simplement, c'est qu'en revanche, il y a un effet d'uniformisation euh, qui n'est pas que linguistique et qui... À, à, à projeter toutes les cultures en tout cas les cultures occidentales vers, vers l'univers anglo-saxon l'écosystème anglo-saxon et que euh, ça, ça, va, ça va se passer au niveau du langage mais ça va peut-être aussi se passer euh, en, dans le domaine de la culture c'est-à-dire qu'on va peut-être aussi se mettre à penser de plus en plus, nous et les générations qui nous suivent, comme des anglo-saxons et peut-être que du coup on se mettra à raconter euh, de meilleures histoires ça sera au moins une petite consolation pour avoir perdu euh, toute notre spécificité et toute notre euh, notre magnifique. Euh euh, particularisme culturel.
1: Accessoirement. C'est <rire> ce que tu dis, ça, ça, ça résonne bien chez moi. En fait, en démarrant podcast Science, ça partait exactement du même constat. Ça, ça faisait plus de dix ans que je m'abreuvais de, de ce que les anglophones, je pas dire anglo-saxons, les anglophones appellent de la, de la science populaire. Et, et je m'étais rendu compte que le concept même n'existait pas en France. Qu'à la limite, si c'était populaire, on s'en méfiait. Quoi. En, en tout cas, on ne retrouvait pas ça dans la culture scientifique, on ne retrouvait pas ça dans les médias euh, mainstream, on ne retrouvait pas ça dans la dans la, dans la littérature. Euh, et puis, bah, Podcast Science avait l'ambition toute proportion gardée, évidemment, de, de, de combler un petit peu ce, ce gap et d'essayer de raconter des histoires à l'anglo-saxonne, sans prise de tête, sans utiliser de gros mots, pour faire aimer la science, quoi. C'était l'idée. Et puis, dans l'intervalle, j'ai découvert la blogosphère française et je trouve qu'elle est exactement dans cet esprit-là, la blogosphère scientifique, en tout cas. C'est des gens qui ont un vrai talent pour raconter des histoires et qui savent raconter la science. Et je trouve ça, je trouve ça absolument formidable. Enfin, j'ai un constat un peu moins dépité, quoi, depuis que j'ai découvert cet univers que je connaissais pas à l'époque. D'ailleurs, si je l'avais connu, j'aurais peut-être pas démarré podcast science. On serait peut-être pas en train de parler maintenant. Ça, 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 ça avait du bon, en somme. Mais j'ai l'impression, effectivement, qu'on a, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin euh, pour réussir à, à, à bah comme tu dis, à raconter, quoi, à raconter des histoires qui sont basées sur de la science, mais d'abord des histoires.
4: Mais c'est ce, ce que tu viens de dire, effectivement. C'est-à-dire que euh, tu es suspect en France à partir du moment où tu veux raconter des histoires de science de façon accessible. Ouais. On va penser que tu n'es pas sérieux, on va penser que tu n'es pas crédible. Euh, et d'ailleurs, moi, on me pose toujours la question de, de, du background que j'ai. Donc, je me fais un plaisir de, de choquer mon interlocuteur ou mes interlocuteurs en disant que je n'ai pas de diplôme scientifique ce qui les, les achèvent généralement. Et, et c'est un pas scandale. C'est un scandale. voilà Et c'est très drôle parce que... Qui a ramené cet invité <rire> C'est très drôle parce que justement, c'est paradoxalement ce qui permet de, de mieux raconter les histoires au grand public. Le fait justement de, de pouvoir être une partie de ce grand public. On, on, on en parlait tout à l'heure. Et par ailleurs, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué avec vous. Euh, le joie de la science, pour parler toujours dans cette idée de la de l'accessibilité la, de la proximité de la science qui est qui est une idée encore largement rejetée en France euh, aujourd'hui et c'est c'est dommage. Euh, on est en train on produit en fait une web-série documentaire qu'on va commencer à tourner donc dans quelques mois qui va se passer à Polytechnique et on va suivre pendant un an la vie le quotidien dans le laboratoire euh, à Polytechnique, un laboratoire de physique des fluides. Et euh, l'idée ça va être euh, une fois par semaine de mettre en ligne un épisode vidéo de 5 à 6 minutes euh, relatant bah, ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée dans le labo telle expérimentation qui a été mise en place est-ce qu'elle a marché, est-ce qu'elle a raté euh, qu'est-ce qu'il pense le chercheur, est-ce qu'il est content est-ce qu'il est triste, qu'est-ce qu'il est... Qu est qu espère pour
0: l'avenir le... pour le... proche, etc. C'est une idée que je trouve géniale on, on avait essayé dans, dans une moindre mesure de, de suivre un peu le quotidien de la thèse de, de David là, qui n'est pas là ce soir mais c'est hyper dur pour le labo en question parce qu'il va falloir qu'en gros ils acceptent de présenter la réalité de la recherche, c'est-à-dire que 90% de leurs expériences vont être des échecs et qu'ils vont avancer à petits pas. Quoi. Mais c'est une super idée si vous arrivez justement à montrer que bah ouais, qu'on on tâtonne. Quoi.
4: Mais l'objectif, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est euh, le, le, le mode essai-erreur euh, consubstantiel à la science. C'est exactement ça qu'on a envie de mettre en scène. Et, et on pense que c'est intéressant de le montrer parce que, ça montre qu'il y a de l'incertitude dans la science et que peut-être, du coup, la science est l'une des dernières aventures du monde moderne et que le scientifique est peut-être l'un des derniers aventuriers du monde moderne dans le sens où il est face à l'incertitude. Il va essayer quelque chose, soit il va réussir, soit il va rater. Et ça, c'est l'ingrédient de toutes les bonnes histoires. Et donc, on pense que ça peut être intéressant pour le grand public. Et après, effectivement, la question est importante, est-ce que les chercheurs vont jouer le jeu euh, ce sont des jeunes chercheurs qui sont brillants. J'ai l'impression, on en a déjà parlé, j'ai l'impression qu'ils se sentent suffisamment solides euh, par rapport à ce qu'ils sont et leurs compétences pour accepter de, de, de montrer que bah, parfois ça marche pas la science. J'ai bon espoir de, 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 de les associer à, cette, euh, à ce projet-là avec cette dimension et euh, ces erreurs qui est très importante pour pas du coup faire quelque chose de trop institutionnel et d'expliquer voilà alors cette semaine euh, tel chercheur a, 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 a a découvert telle chose ou a réussi telle manipulation, ça serait pas très intéressant et c'est vraiment pas ce qu'on veut montrer. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça, de, de montrer la dimension euh, essai-erreur de la science mm -hmm. et de montrer en quoi c'est exaltant, en quoi c'est enthousiasmant, en quoi c'est inspirant.
1: Bah, c'est formidable. Et ça, des tu t'as dit
4: Alors, on va commencer à tourner en septembre. Euh, on a reçu le soutien là, de Univers Science qui, euh, qui propose une bourse, euh, vous êtes sûrement au courant, qui s'appelle la bourse Estime, qui est à, à l'origine quelque chose qui vient de l'agence nationale de Réso rénovation urbaine en fait c'est que un gros gros budget qui a été euh, euh, alloué pour la diffusion de la culture scientifique et euh, c'est Sciences qui s'en charge et donc il y a plusieurs commissions euh, qui sélectionnent en fait les projets multimédia liés à la liés à la vulgarisation scientifique et on a eu la chance d'être d'être sélectionné donc euh, au dernier appel à projet euh, ben pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés par l'idée, qui ont des projets dans ce dans ce sens-là, il y a encore un appel à projet là qui se qui se profile euh, bientôt, donc il faut se dépêcher, mais il est encore possible de postuler et ça peut être intéressant. Voilà, de, ça peut permettre à des projets ben, comme le nôtre ou d'autres de voir le jour euh, afin voilà de raconter de de belles histoires de science exaltantes et inspirantes
1: ça, ça me semble être un excellent mot de la fin pour, pour cette interview, à moins que quelqu'un ait encore une question
3: oui je, je, je voulais poser euh, je, je, me, je me posais la question d'abord je voulais dire que je suis vraiment admirative devant ce, ce genre de projet parce que mon expérience, c'est que quand je vais sur le web, il y a quand même beaucoup beaucoup de sites internet sur, sur la science en fait. Et, et moi, en tant que scientifique, en fait, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, je, je me sens vraiment débordée en fait. J ai, j ai, maintenant, encore une fois, en tant que scientifique, j'ai tellement d'informations sur la science qui, me vient, qui viennent à moi. C est, c est, je, je me sens vraiment mais j'en ai trop en fait. Et il faut que je fasse le tri finalement. Et, et je me demandais pour des gens qui, qui, qui sont inspirés comme vous à créer ce genre d'outils. Euh, je me demande comment vous allez faire pour, pour nous accrocher, pour, pour être mieux que les autres, pour faire en sorte que quand j'ai besoin d'informations, c'est à vous que je, viens, que, que je, je pense en fait. Euh, et, et je me, je me demande comment, comment vous allez faire pour justement surfer ou, ou choisir entre faire un... un, un un site qui soit quelque part entre l'actualité et la vulgarisation. Et, et je me pose toutes ces questions. Comment vous allez faire dans le futur, en fait, pour survivre Parce que je crois qu'il y, y a beaucoup de gens, finalement. Y a, y, encore une fois, il y a tellement d'informations qui circulent. Il y a tellement de sites internet, maintenant, qui, qui, qui florissent. Comment vous le voyez, tout ça
4: C'est une vraie question, effectivement. On espère faire la différence avec des contenus un petit peu plus exclusif, un petit peu plus innovant, comme par exemple euh, cette web série dont je viens de parler, euh, comme aussi ces projets de reportage longs qu'on a en tête, euh, qui pourraient permettre aux lecteurs de mieux comprendre ce que c'est que le quotidien d'un chercheur. On a envie de raconter en fait des histoires de découverte euh, sur, de, sur des longs formats avec du multimédia, un peu comme euh, vous savez là, ce, ce fameux euh, article, euh, enfin ce fameux cette fameuse oeuvre journalistique c'est plutôt mmh. comme ça qu'il faut l'appeler, qui s'appelle Snowfall et qui a, qui a inspiré beaucoup de gens voilà on est un peu en train de penser à ce genre de choses en ce moment et on se dit que c'est peut-être une façon de faire la différence euh, avec nos, nos concurrents parce que c'est vrai qu'en termes d'actualité scientifique proprement dite, c'est un peu difficile de se différencier, nous on essaie euh, alors peut-être que notre petite différence c'est le... le le fait qu'on explique tout, dès qu'on utilise un mot compliqué, on utilise des mots simples pour euh, définir le mot compliqué, on essaie vraiment d'être le plus accessible possible mmh. et en même temps, on essaie de ne pas fuir la complexité. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de compliqué, bah, c'est pas grave, on va essayer de démonter le, le jeu de Lego et puis euh, à, en, le, en le décomposant en sous-ensembles simples de façon à ce qu'au final, le lecteur a eu la sensation de, de vivre une expérience de compréhension, d'accéder à une forme d'événement de type Eureka en se disant « Ah, ça y est, j'ai compris cette chose compliquée. » Et ça, c'est grâce au journal de la science. Et si un lecteur arrive à se dire ça, nous, on a rempli notre, notre mission et, et, et on est content et on, on pense que c'est une bonne manière de se différencier des autres médias.
1: Vous avez des retours de lecteurs dans ce sens-là, justement, qui vous disent « Super, je me, sens, je me sens moins con, <rire> j'ai enfin compris un truc, ça a cliqué ?»
4: Les retours qu'on a en fait c'est surtout des questions qui nous sont posées sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Google+, en ce moment, euh, des questions de science en fait, hein, euh, mmh. voilà, auxquelles, auxquelles les internautes attendent qu'on réponde. Et ce qu'on observe par ailleurs, ça c'est le premier indice, et le deuxième indice c'est le taux d'engagement sur nos contenus, c'est-à-dire que le taux de partage est hyper élevé par rapport à l'audience Beaucoup plus que euh, sur des médias généralistes mmh. de type Le Monde, Le Figaro, Le Point, L'Express, où il y a aussi parfois les, les mêmes actualités euh, traitant des mêmes sujets scientifiques et où on s'aperçoit que euh, le taux de partage, d'engagement est beaucoup moins fort, d'une part en proportion euh, de l'audience, mais aussi parfois en valeur absolue. C'est-à-dire que nous, faisant dix euh, fois moins d'audience que, que ces gens-là au moins, on a même parfois, voire souvent, euh, en valeur absolue, des taux de partage qui sont plus élevés. Ouais, donc on a la sensation, c'est un indice supplémentaire ouais, qui ouais, nous incite à penser ouais. que les lecteurs aiment bien nos contenus et sont contents et fiers de les partager.
3: Mmh. Et votre accent, c'est donc, euh, donc l'actualité et la vulgarisation. En fait, vous, vous voulez faire les deux en même temps
4: Absolument, c'est ça. C'est l'actualité mmh. mmh. scientifique vulgarisée à destination du grand public, de la personne qui mmh. a envie de de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe en, en matière d'actualité scientifique.
3: Et, et c'est vrai que c'est dur de faire les deux en même temps, parce qu'il faut aller vite, parce que c'est vrai c'est de l'actualité, et en même temps, pour vulgariser, il faut simplifier en même temps. C'est vrai que c'est n'est pas facile, non
4: Tu as to totalement raison, c'est euh, ouais. un vrai problème, d'autant plus qu'à <rire> l'heure actuelle, pour un média, si on veut augmenter l'audience, il faut être quand même très rapide. Google aime les, euh, les sites qui publient des contenus de façon hyper réactive, euh, qui plus est, euh, le, le journal de la science est sur Google Actualité depuis quelques mois. Et là, la guerre fait rage hein, en termes de, de rapidité. Il faut, être vraiment, euh, il faut être vraiment le plus rapide. pas, n'est okay. pas, pas compliqué. Si on veut être en une de Google Actualité, il faut être euh, le premier ou le deuxième à avoir parlé de, de la thématique en question. Et là, on a une chance de, de, de faire de belles choses en audience. Et c'est une guerre qui est, qui est vraiment euh, extrêmement intense. Tous les grands médias aujourd'hui en France euh, se livrent euh, cette guerre de la rapidité... Euh, avec parfois même des choses qui sont un peu moins jolies, hein, de type euh, « je change le titre de mon article pour que Google Actualité pense que c'est un nouvel article » et du coup le fasse remonter, etc. etc. Il ouais. euh, y a une guéguerre comme ça assez amusante hein, quand on est dedans, euh, qui, qui, qui est livrée actuellement, et la base de tout ça, le, le, le fer de lance de tout ça, c'est vraiment la réactivité, le temps de réaction par rapport à l'actualité.
3: La, ouais. Enfin, bravo en tout cas
4: Merci.
5: Ouais, bravo,
1: merci. Puis je pense qu'on va en rester là. Je t'avais promis une interview de quoi Si on avait dit 10 minutes, un quart d'heure, ça fait bientôt une heure qu'on parle. Mais c <rire> c ah, désolé. Absolument passionnant. Je, je te remercie. Ouais, euh, on, on pourra encore continuer, c'est ah, ouais. hein, ouais, ouais, clair. Il faudra, faudra le
0: réinviter à, à, à des débats, genre qu'est-ce que c'est que l'assurance ou des choses comme ça Comment la
1: communiquer, vulgarisation, communication, ouais, et voilà. tout ça. Avec plaisir. Ben, formidable. Bah, euh, en tout
0: cas, tu es, es le bienvenu à rester tout le, tout le reste de l'émission, euh, sauf si. Si tu as des enfants à tu allais dire quelque chose à Anne, désolé.
1: Euh, oui, j'allais juste te demander où on te trouve. Donc, le, le site, enfin, où on trouve le journal de la science. Le site web, c'est journaldelascience.fr, tout collé en un mot. C'est euh, ça. Tu as évoqué Google. On vous retrouve ailleurs encore
4: On est sur Facebook également mmh. euh, et sur Twitter. Mais toutes les infos, de toute façon, sont disponibles
0: euh, sur euh, le journal de la science, sur le site.
1: Excellent. Bah, du coup, Nico, tu t'enchaînes avec euh, la suite de l'émission
0: Ouais, on va parler. Bah du coup, on, on va aller assez rapidement sur le quiz du mois. Donc, pour rappel, le quiz, c'est pour savoir si une casserole fonctionne sur de l'induction. Il suffit de vérifier qu'elle est aimantée, c'est-à-dire qu'un aimant colle dessus. Euh, on a eu quelques réponses. Alors, on va essayer d'aller assez vite. On a eu une. Donc, je ferai pas la réponse au quiz du mois cette fois-ci parce que je considère que nous n'avons pas eu assez de réponses. Je vous laisse participer un peu plus. Surtout, <rire> tu... j'ai pas pris le temps de faire cette dit, réponse. Ouais, tu considères
1: surtout que tu t'as rien préparé. <rire>
0: Ça va. Hein Écoute. À chacun son rythme. Bref, on a Automail qui nous a fait une super réponse, qui dit « Bonjour à tous, comme chaque mois, ma réponse au quiz. » do... Avant de répondre, je vous donne un indice. Donc là, écoutez bien et imaginez Julien Lepers qui vous tend une carte. « Qui sont ces quatre personnes aimant la science et qui animent le podcast Quel est leur caractère Ont-ils compris les espaces ?» Avec les mots « aimant »,« caractère »,« compris » et « espace » en majuscule. Et là, il nous donne sa réponse. Je vous lis le début, A243, D354, N21, R1, N327, R104, etc. Alors on a été un peu surpris, on a essayé plusieurs trucs, et puis finalement, grâce à une idée de génie de moi-même, pour ouais. citer Alan, <rire> et un peu de travail de la part de Julie, on a réussi à le décoder et à donner, pour moi, info, pas d'explication, mais Darty le dit. Donc, okay. cette alors,
1: espèce alors. de code cryptique, en fait, A243, D354, N21, tout ça, ça, ça voulait dire ça. Pour moi, info, pas d'explication mais là, tu le dis. Okay.
0: Alors, en fait, je me suis pas mal euh, creusé la tête à chercher. Et puis, au bout d'un moment, j'ai remarqué que les lettres qu'il y avait dans ce truc-là, c'était uniquement nos initiales, donc Alan, David, Nico, Robin, euh, et je crois qu'il y avait surtout que ça. Et puis, il y avait des chiffres, après, qui paraissaient vachement longs, entre autres, plus longs que l'alphabet. Donc, ça me paraissait pas pouvoir être un code normal. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon... Il y a nos noms, il y a des chiffres, et puis j'ai dit, ah, mais c'est peut-être nos bios. J'essaie de traduire, et comme je m'attendais déjà à des mots que je ne trouvais pas, je me suis dit, ça ne marche pas. Et puis Julie s'est un peu plus insistée, et a dit, mais si, c'est ça, c'est le numéro de la lettre dans la bio de la personne concernée par la première lettre. Euh, du, la première lettre. Alors, attends,
1: ça veut dire que A243, donc le A, c'était pour moi, puis 243, c'est la position de... C'est la, la, la
0: 243 e lettre dans ta partie de bio sur la page à, euh, qui sommes-nous, en, en comptant les espaces.
1: Et ça, donc, c'est un P, c'est ça. C'est le c P ça. de pour moi. Waouh, wow.
0: ouais. Génial <rire> Voilà, donc assez génial.
3: Il a dû passer du temps pour les compter toutes les lettres. Hein.
0: <rire> oui, et ça a dû prendre du temps aussi à traduire. Je crois que c'est ce qu'il est en train je Julie. <rire> Je sais pas qui a pris le plus de temps entre celui qui l'a fait, et celui qui l'a traduit. J'ai comme un
1: tout. Moi, je trouve que vous êtes tous des grands malades quand même. C'est
0: <rire> bah, surtout qu étonnamment, on, on l'a traduit relativement rapidement, quoi.
1: Ouais. On n'a pas expliqué à Nicolas, mais peut-être qu'on qu devrait lui dire, s'il si, si est toujours là, pas en train de coucher ses enfants. Donc l'idée, c'est qu'on lance des quiz de temps en temps. Donc il s'agit mm -hmm. de, de nous dire... Enfin, les, les auditeurs sont invités à nous donner leur, leur opinion sur le quiz, pas forcément la réponse scientifique. C'est nous qui nous en chargeons. Donc c'est souvent des, des anecdotes, des expériences, des, des opinions. Mais il y a un truc qui s'est créé spontanément, c'est que de plus en plus, on a reçu ces réponses dans des formats complètement what the fuck, des trucs inimaginables. Et puis maintenant, il euh, y a une espèce de... de...
0: Le concours. Euh,
1: ouais, c'est ça, de surenchère à qui arrive à trouver le format le plus, le plus hallucinant. Celui-là, il faut dire qu'il était pas mal quand
0: même. On a eu même David Loureiro euh, qui a fait un Vine qui est visible dans la chatroom actuellement pour répondre aussi.
1: D'accord, donc la vidéo qui tourne dans la chatroom, là, un peu stressante, c'est la réponse de David Loureiro
0: au quiz. C'est ça, ça, il y a <rire> du son aussi. Et donc oui, le quiz, je ne sais pas si tu as un avis Nicolas et si tu as bien compris l'énoncé euh, par rapport à la de... casserole
1: Ouais. ouais.
0: Est-ce que, est que mettre un aimant sous une casserole et s'il colle, est-ce que ça suffit pour dire qu'elle va fonctionner sur une plaque à induction Est-ce que c'est une condition nécessaire et suffisante euh... ouais,
1: ouais. C'est exactement la question. Hein. La
4: question, est-ce que c'est suffisant né, hein né, non, Nécessaire, nécessaire j'ai l'impression que oui. Suffisant, je ne sais pas.
0: Euh, ouais, non, c'est les deux. Hein. Ben, voilà, c'est la question, quoi. On va tâcher de faire une réponse pour le prochain freestyle.
4: Moi, je suis en un, fait, un, euh... grand, un grand partisan du, du gaz dans les cuisines, même si ça fait un petit peu peur. Mais dans bah, mon induction, je ne suis pas hyper fort.
0: J'étais un grand partisan et tant mis à l'induction, je deviens un grand fan de l'induction. Et puis, on m'a dit du coup ce test de l'aimant et, et mes vagues rappels d'électromagnétisme de, de, me disent que ce n'est pas aussi simple. Mais on verra quand j'aurai le temps de fouiller.
1: OK. Est-ce qu'on a eu d'autres réponses hein
0: alors, on a une euh, la participation d'Erwan qui donne vite fait sa réponse au quiz du mois et puis qui répond à un hypothétique quiz du mois. Je te, je te laisse y aller, euh, Irène.
3: Oui, alors il nous dit bonjour au nouveau détecteur. Bonjour. Alors, pour le dernier quiz, je pense que c'est de l'intox. Parce que si c'était de l'info, ce serait trop simple. Hein. Donc, bon. bon, je sais que ce n'est pas la question, mais bon, tant pis. Pour l'eau distillée, est-elle un poison Je dirais, intox aussi dans la mesure où on ne meurt pas en la buvant. Donc, je crois que la question, c'était « Est-ce que boire de l'eau distillée euh, est nocif pour la santé ou non ?» Quelque chose comme ça. Hein.
1: Ouais, sauf que finalement, ça n'a jamais été promu comme, comme question. Ce n'était pas la question du
3: crise. <rire> Ensuite, il nous dit « Mais par contre, il n'y a aucun minéraux dedans. Donc, si on ne boit que cette eau, on risque de manquer de minéraux assez rapidement, avec des conséquences pas très heureuses. Désolé pour la réponse écrite de manière « on ne peut plus classique » Podcastement votre, Erwan. Merci Allez. donc Erwan pour ta participation. On pensera à réutiliser ta réponse si un jour le quiz Boire de l'eau distillée est dangereux pour la santé est sélectionné.
0: Sinon, on a Steph aussi qui a participé. Concernant le quiz
2: actuel, le test de l'aimant pour les casseroles compatibles avec l'induction, je dis Intox. Les passionnés de cuisine savent qu'il existe des casseroles en cuivre, non magnétiques donc, qui marchent parfaitement avec des plaques à induction. Et inversement, il est possible d'avoir une casserole en acier qui ne soit pas adaptée aux plaques induction. Un grand bravo, et que servir la science soit votre joie.
0: Si, si je ne m'abuse, on verra à la réponse définitive, mais je crois que si elles sont purement en cuivre, ça ne marche pas, hein, mais à vérifier. quoi. Ouais, es... Toujours est-il qu'elles elle, elle, elle que affirme que ce sont en... ni
2: nécessaires ni suffisant, et que Donc quand voilà. même, ça, ça, ça
0: classe. Mais, mais il me semble que les casseroles en cuivre dont elle parle, elles ont un fond dans un autre matériau. Mais on verra lors de la réponse officielle.
1: Nico Tube va griller son budget casserole pour répondre.
0: <rire> C'est ça. Attends, je l'ai déjà grillé. Je <rire> besoin de tout renouveler. quoi. Même s'il qui fonctionne, on t'explique par A plus B qu'en fait, faut pas les utiliser. C'est pas bien.
1: <rire> OK. Bon, sinon, on a une réponse d'Alma
0: Alors, difficile de rivaliser avec la diffusion de la réponse via un podcast. Comme je l'attends, je voterai pour Info. Les vendeurs de plaques de cuisson chez Darty disent aussi de mettre un aimant ou un magnette sur le cul de l'ustensile de cuisson pour savoir s'il est utilisable sur des plaques à induction. Mais je mettrai un bémol par rapport à VoyageCast parce que les fabricants et les ingénieurs sont inventifs. Pour les ustensiles de cuisine, là, elle met une petite photo d'un faitout cuisine primavera induction de chez Buye, Avec euh, on vous mettra le lien dans les émissions et la chatroom. Pour les ustensiles en céramique, elle donne un autre exemple. Et s'il s'agit que Dictatube refasse sa batterie de cuisine à moindre coût, il existe de nombreux diffuseurs adaptateurs. Astuce, passer à l'induction sans changer de casserole. Et là, elle nous met un lien vers un diffuseur. Alors, ces trucs-là, c'est un peu de la triche. Hein. C'est des fonds, en fait. C'est comme un fond de casserole qu'on met entre la casserole et, le... et la plaque. Ouais. Mais ça ne répond pas à la question. C'est juste Alma Moka qui avait envie de nous en parler. Okay. ok, ben voilà, c'était à peu près tout pour le quiz, donc continuez à participer par tous les moyens possibles et imaginables, faites-vous plaisir, si vous avez envie de faire des expériences comme David Loureiro, n'hésitez pas, et puis on tâchera de vous faire une belle réponse euh, dès qu'elle sera faite, j'ai envie de dire. Et du coup, on passe au blog audio
1: Ouais, ben, on l'écoute tout de suite, on commente après,
0: allons-y. Spécial
1: anti-neuromythes par
6: Zoccipilli sur le webinaire des curiosités. Il y a des croyances qui ont la vie dure, particulièrement en neurosciences. Dans une conférence à l'école normale supérieure, la chercheuse italienne Elena Paschinelli passe en revue une demi-douzaine de ces neuromythes qui résistent à l'usure et aux réfutations, et elle tente de comprendre ce qui fait le succès de ces nouveaux kystes culturels. Comme sa conférence dure deux heures, je vous propose une petite synthèse agrémenter des recherches que j'ai faites pour compléter le sujet.
1: Mythe numéro 1, l'effet
6: Mozart. En
1: 1993, une publication dans Nature faisait état d'un résultat étonnant. Les chercheurs y observaient que les étudiants résolvaient un peu plus facilement des problèmes de repérage dans l'espace après avoir écouté une sonate de Mozart. L'amélioration portait uniquement sur des tâches spatiales et se dissipait au bout de 10 minutes. Mais pour le très sérieux New York Times, on venait de démontrer qu'écouter du Mozart rend plus intelligent. Au sein de la communauté scientifique, le résultat prêta d'emblée à controverse. Tandis que les mêmes chercheurs confortaient le résultat avec des enfants d'âge préscolaire, d'autres études échouaient à reproduire le phénomène. En 1999, une méta-analyse portant sur 16 études similaires concluait que l'effet était au mieux insignifiant. Les chercheurs reconnaissaient bien volontiers l'effet positif de la musique sur l'humeur et la concentration, mais en aucun cas qu'elle puisse améliorer le QI. De nombreuses études sont venues depuis conforter cette idée. Affaire classée Pas du tout. Rien ne pouvait plus arrêter l'effet Mozart. 1,8 million de résultats sur Google. On vit fleurir des témoignages de son efficacité sur la production des vaches laitières, la croissance des prématurés, le goût des bananes, la protection des vignes, jusque dans les stations d'épuration où l'on remarqua que les bactéries se montraient beaucoup plus efficaces lorsqu'on les sonorisait avec la flûte enchantée. Mais c'est surtout son effet supposé sur la santé des nourrissons et des enfants qui a fait le grand succès de l'effet Mozart. Le sujet des enfants est quand même beaucoup plus porteur que celui des étudiants et l'on vit fleurir CD et livres sur le sujet et même des ceintures musicales pour femmes enceintes. En 1998, le gouverneur de Géorgie proposa même d'offrir un CD de musique classique à tous les nouveaux-nés de son état. L'histoire veut même qu'il appuie à sa démonstration au Parlement en passant l'hymne à la joie de Beethoven avant de demander aux députés, « Est-ce que vous ne vous sentez pas plus intelligent après ça ?» Le pauvre homme n'avait pas dû écouter suffisamment de Mozart quand il était petit. L'effet Mozart est à présent un peu passé de mode, mais d'autres candidats sont prêts à prendre la relève sur des thèmes bien d'actualité. Vivaldi est, paraît-il, excellent pour améliorer la mémoire, aussi bien des jeunes adultes que des personnes âgées.
5: Mythe numéro 2. Le cerveau se développe et s'entretient comme un muscle. Tapez Brain Training sur Google et vous obtiendrez pas moins de 200 millions de résultats. Dans la veine du mythe précédent, Quantité de méthodes propose de muscler sa mémoire et d'entraîner son cerveau en lui faisant faire des exercices quotidiens dont la difficulté augmente progressivement. Ces techniques supposent que les capacités générales du cerveau peuvent se développer avec un peu d'entraînement, comme le reste du corps. L'idée est séduisante et intuitive, et comme toujours, elle contient une part de vérité. À force de faire des sudoku, vous serez sûrement de plus en plus rapide pour les terminer, et plus vous jouerez à memory, meilleur vous serez à ce jeu. Mais aurez-vous amélioré vos performances cérébrales générales ou seulement celles qui concernent le sudoku ou le Memory Les réponses obtenues jusqu'ici ne sont malheureusement pas très optimistes sur le sujet. À la fin des années 70, un étudiant américain était devenu, à force d'entraînement, champion de toute catégorie en mémorisation des nombres. Après 320 heures de pratique, jour après jour, sa capacité de mémorisation était passée de 7 à 79 nombres. Était-ce sa mémoire de travail qui s'était améliorée, ou simplement sa capacité à imaginer des liens mémotechniques entre les nombres successifs, comme l'affirme Daniel Tamet, lui-même autiste savant Pour le savoir, les chercheurs lui ont fait passer le même test en remplaçant les chiffres par des lettres, et l'étudiant n'a été capable de mémoriser que des séries de 6 lettres maximum. Sa mémoire de travail globale ne s'était donc pas améliorée. De la même manière, on a remarqué que les joueurs d'échecs experts sont capables de mémoriser en 5 secondes les positions précises des pièces sur l'échiquier. Meilleure mémoire spatiale Pas du tout. Lorsqu'on demande à ces mêmes joueurs de mémoriser un échiquier sur lequel les pièces sont disposées au hasard, donc dans des positions irréalisables en cours de partie, leurs performances de mémorisation ne sont pas meilleures que celles des débutants. L'analogie du cerveau et du muscle est donc trompeuse. Devenir expert dans une tâche cérébrale ne suffit pas à développer les capacités générales de son cerveau. Même les prix Nobel peuvent être à côté de la plaque lorsqu'ils s'expriment sur des sujets dont ils ne sont pas les experts. Maurice Allais, prix Nobel d'économie lorsqu'il remettait en cause la théorie de la relativité ou James Watson, prix Nobel de médecine lorsqu'il tenait des propos épouvantablement racistes. Mythe
6: numéro 3 on n'utilise que 10% de son cerveau. Il faut avoir passé les 20 dernières années sur Mars pour ne jamais avoir entendu cette phrase. La requête 10 « 10% of brain » renvoie 177 millions de résultats sur Google. L'origine de cette histoire est assez floue. On l'attribue tantôt à Freud, tantôt à Einstein. Il est probable qu'aucun des deux ne se soit jamais prononcé sur le sujet. À moins qu'elle n'ait été inspirée par ses rats, dont la mémoire était préservée alors qu'on avait détruit 90% de leur cerveau. Bien que les IRM montrent depuis longtemps que tous les neurones sont actifs, à un moment ou à un autre, ce mythe à la vie dure. Sans doute parce que comme le mythe du cerveau muscle, il renvoie l'idée flatteuse que nous avons tous un gigantesque potentiel cérébral inexploité. Peut-être que les images des publications scientifiques, montrant de toutes petites zones du cerveau en couleur et le reste en gris, conforte aussi cette idée, on a tendance à prendre ces images pour des photos, alors qu'il s'agit d'une visualisation purement statistique, de l'activité cérébrale. Mais là encore, il y a un petit peu de vrai derrière la légende si l'on en croit le neurologue Richard Sitovitch. Selon lui, on a certes besoin de tous nos neurones, mais leur consommation énergétique serait trop importante s'ils fonctionnaient tous en même temps. Du coup, nos différentes cellules neuronales alternent phases de repos et d'activation, de sorte que seuls 5 à 15% d'entre elles sont actives à un instant donné.
0: Mythe
1: numéro 4, tout se joue avant 3 ans. Dans la même veine que l'effet Mozart, il existe la croyance que certains apprentissages doivent se faire idéalement avant 3 ans. Ce serait le cas de l'apprentissage de la musique, d'une seconde langue native, etc. Là encore, remarque Elena Pasquinelli, il y a bien un fond de vérité dans la notion de période critique. Durant les 12 à 16 premières heures de leur vie, les bébés oua suivent le premier objet en mouvement qu'ils voient. Généralement, c'est leur mère, mais s'il s'agit d'un ballon, l'oison le suivra dans tous ses déplacements, avec amour. De même, si l'on prive un raton de l'usage de ses yeux pendant ses premières semaines de vie, il restera aveugle le reste de son existence. C'est ainsi créé l'idée que les parents doivent absolument stimuler leurs enfants dès leur plus jeune âge pour éviter de louper ces fameuses périodes critiques. Une aubaine pour les marchands de jeux d'éveil qui oublient de rappeler que les périodes critiques concernent toujours les compétences fondamentales d'une espèce. Pour Homo sapiens, ce sont les capacités de parler, marcher, voir, etc. et certainement pas de faire des maths ou de jouer du piano. D'ailleurs, la lecture et l'écriture s'acquièrent bien après 3 ans. Et l'on est tout à fait capable d'apprendre à l'âge adulte, quel que soit le domaine. Contrairement à une autre légende voulant que les neurones ne se régénèrent jamais, une célèbre étude sur le cerveau des apprentis taxis londoniens a montré que le hippocampe augmente de volume à mesure qu'ils mémorisent les 25 000 rues de Londres. Et la capacité du cerveau des adultes à récupérer après une lésion cérébrale est impressionnante. Cette remarquable plasticité cérébrale a d'ailleurs donné lieu à un techno-mythe complémentaire du précédent. La pratique intensive et dès le plus jeune âge des outils du numérique aurait transformé le cerveau des générations Google les deux temps d'une immense faculté à faire du multitasking contrairement à leurs aînés. Malheureusement, l'expérience montre que les as du clavier ne sont pas plus doués que les autres pour maintenir leur attention sur deux choses simultanément.
5: Numéro 5. Cerveau droit, cerveau gauche Êtes-vous plutôt cerveau droit, c'est-à-dire créatif, synthétique, doué d'une vision globale et plutôt émotionnelle, ou bien cerveau gauche, analytique, rationnel et verbal Depuis qu'on a découvert la spécialisation de certaines zones du cerveau et les effets étonnants de la déconnexion des deux hémisphères, il s'est échafaudé une véritable mythologie autour de ce phénomène. Pour rééquilibrer l'activité de vos deux cerveaux, vous pouvez au choix pratiquer la respiration alternative, l'alignement alpha, les exercices de bien-être quantique, etc. Oubliant que nos deux cerveaux travaillent toujours de concert et que rien n'indique le moindre déséquilibre de l'un sur l'autre chez un individu sain, quel que soit son caractère. Mais nous sommes tellement avides de liens de causalité qu'on ne peut s'empêcher de faire le lien entre l'image d'un cerveau coupé en deux et deux grands types classiques de personnalité.
6: le point commun de tous ces mythes. Malgré tous les démentis, toutes les mises au point répétées par les scientifiques, ces neuromythes restent solidement ancrés dans les esprits. La recette de leur résistance est finalement assez simple. Ils combinent tous sensationnalisme, fond de vérité et un puissant pouvoir explicatif. Les images colorées des zones actives du cerveau semblent des démonstrations inattaquables. On voit le cerveau en action. Et comme l'a dit Herbert Simon, « You can't beat something with nothing ». Une fois qu'on a trouvé une réponse simple à nos questions, il est extrêmement difficile d'y renoncer, surtout si l'on n'a pas d'explication alternative très claire en échange. C'est le principe même de la superstition. Reste à comprendre pourquoi les neurosciences donnent lieu à autant de mythes. Au-delà de l'engouement pour une discipline jeune et en pleine révolution, ces neuromythes traduisent les angoisses de notre époque. Après avoir fantasmé sur la technologie, le chat dans le micro-ondes, le coca qui dissout un morceau de viande, ou les téléphones mobiles qui font cuire du pop-corn, nous avons besoin de nous rassurer sur nos capacités intellectuelles. Les neuromythes, explique Elena Pasquinelli, nous décrivent comme des génies méconnus, auxquels il suffirait d'un peu d'entraînement pour qu'ils révèlent toute leur puissance au grand jour. Et ça, c'est finalement très désangoissant.
1: Vous venez d'entendre spécial anti-neuromythes 1 et 2 Publié les 9 et 15 février 2014 par Zochipili sur son blog, le Webinet des Curiosités, webinet.café-science.org, et interprété par Zochipili lui-même, Julie et Alan, le 16 mars 2014.
2: Euh, super. Euh, oui, non, ce qui est rigolo, il, il est encore là, Nicolas, ou il est parti je, je, viens, trouve... je
4: viens de revenir en fait. Ah, euh... de revenir.
2: Alors, je sais pas si tu as entendu, mais c'est assez rigolo parce que je trouve que là, la, la, une des dernières remarques qui a été faite, ça, 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 ça va, je trouve, dans un sens que. Un truc que je me dis régulièrement, qui est que la science, le côté abstrait des maths, etc., sans images, machin, peut. Euh, en fait, les, les, les autres sciences, on peut avoir l'impression que c'est plus simple de les vulgariser parce qu'on a des images, etc. Et en fait, là, justement, on a la démonstration aussi que ça peut piéger, quoi. Là, le, le truc qui était dit euh, sur. Euh, le coup du cerveau, on voit des images, on a l'impression de comprendre comment ça fonctionne. Euh, ça peut aussi être un piège euh, pour faire comprendre le truc qui est quand même nettement plus subtil. quand même.
4: C'est vrai qu'en neurosciences, il euh, y a, a, a d'ailleurs un grand nombre d'études qui pullulent et qui montrent que qui montre finalement les aires cérébrales qui s'activent lorsqu'on fait telle ou telle chose euh, ou lorsqu'on pense à telle ou telle chose. Et il se trouve que expérimentalement, c'est pas si difficile que ça de mettre en évidence euh, ce genre de choses. Le problème, c'est que ça n'a effectivement euh, aucun pouvoir explicatif. C'est-à-dire qu fois qu'on a qu'on a vu les aires cérébrales qui s'allument lorsqu'on fait telle ou telle chose, on n'a pas découvert grand-chose. Est-ce qu'il faut derrière après dans un second temps? C'est arriver à raisonner sur ces résultats-là pour euh, pour euh, forger les hypothèses euh, qu'on va pouvoir tester après, etc. Euh, donc ça, c'est tout un autre pan de, des neurosciences qui est beaucoup plus difficile et qui malheureusement euh, n'est pas très incarné dans les publications qu'on voit qu'on voit fleurir euh, en ce moment en neurosciences où c'est c'est la plupart du temps effectivement euh, des des airs qui s'allument. Ce qui est amusant de voir, c'est que non seulement les euh, ça a un pouvoir euh, très ça a un pouvoir de séduction vis-à-vis -vis du grand public, mais ça a aussi un pouvoir de séduction vis-à-vis -vis des chercheurs, parce que encore une fois, il y a énormément de publications en neurosciences où on se contente finalement de dire, ah bah c'est telle et telle zone qui s'allume lorsqu'on euh, lorsqu'on pense au chocolat noir ou ce genre de choses. Quoi. Donc euh, ça contamine aussi euh, la communauté scientifique, il n'y a pas uniquement le grand public qui est concerné par ça, et c'est assez amusant de le noter.
1: Ouais, on a d'ailleurs fait quelques épisodes sur sur les réflexions, sur les sur les modèles, justement, les, les frameworks interprétatifs. Enfin, que, quelles sont les limites quoi des, des explications qu'on qu peut donner à ce type d'expérience Juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc on, on trouve la liste des morceaux qui ont illustré ce, ce blog audio dans le petit billet qui est dédié au blog audio qu'on trouve dès maintenant sur podcastscience.fm. Ok, euh, Dictatube,
0: la suite. Bah, on va passer à la suite, donc on retourne sur les émissions précédentes, alors heureusement on a, on a un peu moins de retours que les fois précédentes, parce qu'il y a eu moins de, de gros dossiers, etc. On a quand même eu l'épisode d'Irene sur les hormones, où on a plusieurs retours. On a d'abord Maxime. Salut à toute l'équipe,
2: comme vous avez dit d'envoyer un message, alors je fais. Le dernier podcast sur les hormones était un peu difficile, mais Irène a très bien expliqué, j'ai réussi à suivre, c'était super intéressant. À un moment, elle a parlé de glucose et de glycogène. J'aimerais bien en savoir plus là-dessus, sur comment fonctionnent les muscles. Sinon, David a parlé plusieurs fois de faire un dossier sur c'est quoi la science. Ce serait bien aussi. Et puis, je suis aussi partant pour des dossiers sur des maths. Je viens de voir que dans une semaine, c'est sur la simulation numérique. C'est super. À plus, Maxime.
3: Bon, ben, je, note sur le, je note sur le glucose et le glycogène. Peut-être que je. Ah, à voir, effectivement. En tout cas, merci. Merci, Maxime.
0: Ok, euh, sinon on a Thomas priva qui a participé aussi, qui nous dit « Hello, je tiens à féliciter Irene pour cette vulgarisation hormonale. L'endocrinologie est extrêmement complexe et il est tardu d'essayer de généraliser le fonctionnement des hormones dans le corps humain. Jeune étudiant en médecine, j'ai toujours beaucoup de mal à me représenter les interactions entre les différents organes sécréteurs et le rôle des différentes hormones. En écoutant le podcast, je me suis souvenu pourquoi. » C'est lorsque j'ai présenté, même lorsque c'est présenté avec une grande clarté, l'endichronologie c'est l'enfer. Oui. Je reviens sur le travail d'Irene Rienko qui a dû en laisser plus qu'un perplexe quant au côté vulgarisation, mais on ne pouvait pas faire moins. Elle a su nous épargner les mécanismes de feedback et autres facteurs environnementaux et elle a quand même insisté sur le fait qu'une hormone n'a pas, pas un et un seul rôle. Énorme travail que je salue, mais, et c'est une vraie interrogation, malgré cette simplification à l'extrême, cela a-t-il parlé aux poditeurs En tout cas, j'espère entendre Irène sur d'autres sujets, ou le même, et je pense que sa mise en place du système endocrinien pourrait rendre service à de nombreux étudiants en médecine ou en biologie. Pour moi, bon, c'est trop tard, j'ai dû me contenter de la version difficile. Merci encore
3: ah. Euh, bah, je, je suis très flattée, merci beaucoup. Euh, et puis oui, il y aura d'autres dossiers sur les hormones, effectivement.
2: Et du coup, il bah, y a un topo qui a enchaîné là-dessus Je plus sois c'est vraiment un sujet ultra casse-gueule, et Irène a vraiment réalisé un travail colossal pour simplifier au mieux. C'est sûr, le résultat n'est pas limpide, mais il s'en est dégagé de nombreux messages simples et clairs. Félicitations Irène
3: et puis, merci enfin, encore. On a un message
1: de dernière minute d'Alma Moka. Alors, merci à notre prêtresse pour euh, l'agilité. Elle, elle arrive à, à intégrer les contributions euh, des. Ouais, <rire> les elle, est, elle est
0: totalement incroyable. Je le répète, euh, moi je n'ai rien foutu pour cet épisode. C'est extrêmement agréable. <rire> euh, euh, Alan et Julie, en plus, qui a aussi participé au blog audio, ont fait le blog audio, mais globalement, on a fait un travail de coulisses extrêmement incroyable ouais. qu'il faut souligner à chaque fois.
1: Jusqu'à la dernière seconde, donc, puisqu'elle a intégré agréé maintenant à la volée le, le message d'Alma Moka qu'on a reçu dans l'intervalle qui dit bonjour dictature et la dream team podcast science le numéro 164 était un sujet plutôt dense et compliqué mais Irene s'en est sortie avec maestria une deuxième écoute avec la carte routière du cerveau et les schémas du dossier et c'est devenu plus limpide le fonctionnement et les modes de régulation des hormones, à expliqué, ça semble pas la simplicité. Ça me fait penser à la complexité d'une usine à gaz. Heureusement que lorsqu'on est en bonne santé, on ne s'occupe pas de son système endocrinien qu'en regardant de près les résultats de ses analyses de sang. Euh, pardon, on ne s'occupe de son système endocrinien qu'en regardant de près les, analyses de ses, les résultats de ses analyses de sang. Les anecdotes et les petites, les, le petit accent d'Irène sont sympas.
0: Bon, Sinon, on a un long commentaire de Dimitri sur le dossier euh, du, de l'épisode 162 sur le sexe et l'évolution, qui dit « Super dossier, bravo Billy euh, !» Voilà, On avait fait beaucoup de retours sur le sexe et l'évolution dans le précédent Freestyle, donc on n'a pas d'autres nouveaux retours. <rire> et voilà pour les, les retours de dossiers, donc euh, bah, n'hésitez pas à nous faire d'autres retours, euh, on les lira. Et puis bah, on va passer aux messages divers et variés. On a un premier message de Gekode...
1: Oui, qui dit tout d'abord un grand merci pour ces podcasts. Cette bonne humeur, je suis fan, c'est hallucinant. J'essaie de rattraper à partir du 145 qui coïncide plus ou moins avec la nouvelle formule que j'adore. Mais je ne connais pas l'ancienne. J'adore ces épisodes freestyle, de la bonne humeur en barre. Il est bien tard aujourd'hui et j'ai dû revenir à l'atelier pour continuer mon travail. Et grâce à vous et l'épisode 156, cela a été très agréable. Merci, merci, merci. La bonne humeur est géniale et merci d'essayer de nous expliquer des choses tout simplement. Euh, je n'en ai pas écouté beaucoup pour le moment, mais je vais essayer de rattraper petit à petit. Bonne continuation. Moi, je retourne bosser avec l'épisode 157. Bisous à, toutes à, à tous et à toutes. Et merci d'avoir eu la patience de lire jusqu'au bout. Aude ou Aude sur Twitter.
0: Ben voilà, c'est très sympa comme message. Ça fait plaisir. Oui. N'hésitez pas à nous faire un retour ouais, sur euh, la formule freestyle. Hein. On a fait ça parce qu'il y avait plein de gens qui, voulaient, qui en avaient marre des commentaires euh, dans les émissions euh, après les dossiers. Donc euh, voilà, il faut que j'arrête de parler. On a Alfeto qui nous dit « Salut à tous, je viens d'entendre le dernier freestyle, j'ai encaissé le dossier sur l'écho avec courage jusqu'au bout, même si j'ai pesté toutes les cinq minutes de ne pas être avec vous pour contre-argumenter quand mes derniers cheveux se dressaient sur mon crâne. Pour une fois, j'ai gardé ferme mon robinet à fiel, c'est dur ça pour moi, et je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à, à rester très sceptique sur la plupart des points. » Par contre, entendre quelqu'un en parler de façon, de cette façon est un peu rassurant. Il y a donc encore au moins un économiste, pas pourri jusqu'à la moelle, qui semble, enthousiaste, qui semble enthousiaste et loin des clichés sur les gens de sa caste. Et de plus, un, de, un, un qui a le courage de se frotter à un public plutôt hostile pour tenter de nous initier à ses cordes. Par contre, je viens d'entendre Xil proposer qu'il revienne, faut pas pousser quand même. Sinon, vous allez finir par inviter des gens, des agents immobiliers ou des assureurs qui tenteront de nous faire croire qu'ils sont des altruistes et qui bossent dans l'intérêt de leurs pigeons clients. Autre chose, proposition d'info au Intox. Une savonnette dans les draps permet de prévenir les crampes nocturnes dans les jambes. Croyance populaire persistante qui me laisse sceptique, mais soutenue mordicus par les gens qui ont le, ce genre de problème. Ce qui ne veut pas dire grand chose, bien sûr... Ma belle-mère te soutiendrait jusqu'au dernier souffle qu'elle ne peut pas réussir de mayonnaise pendant ses règles. <rire> voilà, merveilleux message d'Alfaito. D'Alfaito. toi Des commentaires là-dessus
3: <rire> Moi, j'avais entendu le coup de la mayonnaise, effectivement. En, en revanche, le coup de la savonnette. Ça, la mayonnaise pendant les règles,
0: j'avais jamais entendu. C'est vrai,
3: ouais, ça, moi, j'ai entendu plusieurs fois. Hein, oui, oui. Ça
0: doit être à peu, à peu près aussi vrai que le fait euh, « Les naissances pendant la pleine lune », je pense. Et... Euh, sinon, on a un commentaire de J. Suis, oui
1: qui dit « Salut, j'ai entendu Alan se demander pourquoi les Français avaient des phares jaunes. Il me semble que c'est la date de la Deuxième Guerre mondiale, durant l'occupation de la France, pour éviter que les bombardements alliés nocturnes n'atteignent les voitures françaises, mais se concentrent sur les convois allemands. » En fait, je, je me permets une petite parenthèse. Du coup, il se permettait de bombarder tout le reste du monde. Mais enfin bon, euh, Tout <rire> ceci est évidemment à vérifier et pourrait être l'objet d'un quiz du mois dans une future version junior du podcast. On ne commence jamais assez tôt à secouer ses méninges. G. Chewy qui sert la science sur un plateau à ses élèves et c'est sa joie.
0: Bah ça fait plaisir. Et alors c'était un, une réponse qu'on avait mis dans un bonus je crois pour faire une petite pub pour les bonus qu'on met parfois.
1: Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué en fait, mais il faut écouter l'émission après le générique de fin parce que depuis depuis quel... C'est comme
0: dans les vieux CD, il y a des bonus tracks. <rire> c'est ça.
1: Mais ça fait quoi ça, ça doit faire trois mois, quelque chose comme ça. En fait, ouais, c'est toi qui a lancé le ça. truc
0: quand tu as commencé à faire des montages. Ouais, que quand j'avais des choses que je voulais couper, mais que je... c'était dommage de les virer complètement, ben je les mettais à la fin et puis. Ouais, et puis des gens s'en sont rendu compte. Ouais.
1: Du coup, on a gardé le. Enfin, c'est devenu un standard maintenant dans les montages. Il y a toujours un truc à écouter après le
0: après le générique de fin. Euh, voilà, si on a un petit message d'Anthony Bonjour,
2: tout d'abord je suis un très grand fan de votre émission, elle est propre et pleine de bonnes ressources, ça fait plaisir à voir Je crois que vous venez pour la plupart de Suisse, alors je m'empresse de corriger, il y en a un qui vient de Suisse ouais,
1: Pas n'importe lequel
2: <rire> Pas n'importe lequel certes, certes,
0: mais il n'est voilà. même pas à 100% Suisse, alors je vais vous dire
2: Et en plus il n'est franchement pas terriblement Suisse, hein, si on creuse un peu non. Bref <rire> Sur un forum où j'aime participer, j'ai vu un très bon contributeur venant de Suisse. Je me disais que vous auriez sûrement de bonnes choses à tirer de cette rencontre. Le forum dont je parlais, Science Amusante. il donne l'adresse.
1: Ouais, euh, j'avoue que j'ai cliqué sur le lien. Le premier truc qu'on me demandait, c'était de me créer un profil. Je n'avais pas le temps, je suis parti. Donc voilà. Mais ce serait intéressant, Anthony, si tu peux nous dire euh, qui est le parce qu'en plus je me suis dit attends voilà je, je, vais, je vais me créer un profil ça va me prendre une heure je vais me loguer puis je vais me retrouver sur un forum et je ne saurais pas qui je dois chercher Donc, si tu peux juste nous donner le, le, le pseudo de, de ton, ton copain suisse si ça se trouve je, je le connais
0: parce que la Suisse c'est petit quoi. ouais c'est tout petit on se tous, en fait. <rire> euh, un petit message d'Alma Moka.
3: alors Alma Moka apparemment c'est pour David et alors le message est bref on a été sevré de podcast science 165 et et 166 à quand dans nos oreilles? Bonne émission freestyle à tous et toutes. Alors pour moi, ça, ça veut dire. C'est un peu du chinois. Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire, tout ça.
1: Bah, ça veut dire simplement que ça fait deux semaines que nos auditeurs qui ne nous suivent pas en live ont été privés de podcast Science. Parce que David ah. a du retard dans le montage de l'épisode 165, qui n'est toujours pas publié. Et puis Nico a publié le 166 aujourd'hui, dans, dans l'après-midi. Euh, voilà, le 165,
0: a voilà. priori, arrive ces jours-ci aussi. Ouais, il euh, pas David a pris un peu de retard, mais là, il s'est auto-puni pour le finir, donc je pense que ça va arriver assez vite.
1: Ouais, si ça se trouve, le 167, c'est-à-dire celui-ci arrivera. Ouais. Ouais. C'est un Paris peu le 150. challenge,
0: ouais. <rire> que tu le fasses arriver avant le 167.
1: C'est <rire> moi qui m'occupe du montage, ça va venir samedi. <rire> ouais.
0: Ouais. Non, non, il faut que tu le publie avant, quoi. Euh, oui, j'arriverai pas avant. Bon. <rire> <rire> ok, bah super, donc continuez à nous envoyer des messages, ça fait toujours très plaisir. Et, et à nous faire des retours sur, sur les épisodes hein. pour l'économie, ben on verra nous on est quand même toujours curieux euh, on n'a pas été forcément tous très convaincus mais on est toujours curieux donc c'est intéressant de continuer à, à fouiller alors passons au pitch de la semaine prochaine je laisse la parole au grand Robin
2: je sais calculer la vitesse et l'instant où une pomme lâchée touchera le sol je sais prévoir où la lune se trouvera dans 100 ans dans mille ans Ayant une connaissance parfaite de l'univers, à l'instant présent, je connais aussi parfaitement le passé et le futur. Je suis un esprit surpuissant, imaginé par la grange, par la grange et je vais m'en prendre plein la gueule la semaine prochaine. <rire> le chaos débarque, mais rassurez-vous, il n'est pas si méchant en vrai. C'est parfait comme teaser.
1: <rire> J'ai rien compris, tu vas nous parler du chaos, c'est ça, de la théorie du chaos ouais.
2: « T'as rien compris, ça va bien oh. !» ah, il, il, il nous dit, il
0: nous dit est on, est, on faisait des sciences en étant certain de ce qui allait arriver à un moment, et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui, qui amène le bordel, quoi. Un peu un, les matheux le qui arrivent dans votre ouais, science, si ça. tu veux en manière. Je veux, je vois. <rire> ok, on passe à la côte. Alors, de tradition, c'est notre invité qui amène une côte. Je sais pas si Nicolas a fait son job. J'ai fait mon job.
1: Merveilleux. On a quand même de chouettes invités. Ouais, quand c'est toi qui choisis. Hein. Ouais. Vous avez vu les matheux Les gens font leur job, c'est quand même merveilleux. Donc la quote, on, on t'écoute.
4: Les deux ailes de l'intelligence sont l'érudition et l'amour. Oh. Oh. C'est une phrase qui a été écrite par un, un intellectuel colombien qui est mort en 94. C'était quelqu'un qui s'appelait Nicolas Gomez Davila. Euh, quelqu'un qui était plutôt plutôt de droite, hein, plutôt euh, classé comme réactionnaire, euh, même si euh, rétrospectivement c'est toujours compliqué d'opérer de, 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 ce type de jugement. Lui lui-même se définissait comme un comme un réactionnaire et qui, euh, je, je le dis au passage parce que c'est quand même ce qui le caractérise le le, le plus. Euh, la plupart de ses écrits sont sont empreints de, de de cette façon de penser, mais il se trouve qu'il a écrit de très très belles choses. Et euh, cette phrase, je l'aime énormément. Euh, pourquoi Parce que... On est censé expliciter pourquoi on a choisi une cote ou,
5: ou pas pas forcément, forcément, mais c'est <rire> très agréable. <rire> je...
4: Euh, non, je vais, je vais faire rapide. Mais euh, C'est simplement pour dire que donc, de façon complètement intuitive, c'est une phrase qui, qui, qui me touche depuis très longtemps, qui est classée dans mon petit dictionnaire de, de citations préférées. Après, de façon plus intellectuelle, et pour rattacher tout ça à, à la science, c'est intéressant parce que l'intelligence, on en parle beaucoup aujourd'hui, euh, dans l'écosystème le, dans le, dans le, scientifique Peut-on l'augmenter Peut-on la travailler Peut-on la faire évoluer ah, Avant tout, c'est intéressant de noter que l'intelligence, elle est définie par les, euh, les scientifiques qui travaillent sur la question comme euh, la faculté de résoudre les problèmes qui se posent à l'être humain. Alors, il, y a, il y a mille et une définitions de l'intelligence, bien évidemment, mais la définition la plus simple, euh, la plus opérante, euh, rapidement en tout cas, c'est celle-là. Et euh, ça signifie quoi du coup C'est que euh, bah, s'il si s'agit de résoudre les problèmes qui se posent à soi, et si c'est agi de résoudre les problèmes qui se posaient à, à l'être humain Il y a des, des milliers, des millions d'années Eh bien ça signifie que comme on vivait évidemment dans des petits groupes humains Qui ne dépassaient pas, pas les 100 à 150 personnes Il fallait bien évidemment euh, être intelligent euh, De façon, euh, avec cette dimension un peu d'érudition euh, Savoir tailler un silex Savoir euh, faire des choses euh, comme ça euh, Un petit peu difficiles, un, un petit peu compliquées euh, mais il fallait aussi être capable de comprendre l'autre Et la dimension évidemment de l'empathie était, était cruciale Comprendre les intentions d'autrui Arriver à détecter euh, ce qui, ce, qui, ce que ressent autrui Pour pouvoir prédire ses actions Et donc aussi quelque part euh, préserver euh, Se préserver soi-même euh, Savoir si l'autre est en colère Et s'il a envie de nous mettre une droite Ça peut être utile éventuellement Mais euh, ça peut être aussi utile Pour nouer des, des rapports de solidarité De proximité avec l'autre Et donc finalement l'intelligence Cette aptitude à résoudre les problèmes qui se posent à soi euh, on comprend bien que d'un point de vue scientifique eh bien, elle regroupe à la fois l'expertise je sais tailler un sidex mais aussi la faculté de comprendre l'autre euh, je comprends ce que ressent l'autre, je comprends ses émotions et donc euh, et, et c'est ce que j'entends euh, euh, et c'est ce que je relie à, finalement à cette idée de l'amour qui est euh, mentionnée dans la, dans la citation que j'ai que j'ai dite tout à l'heure, je sais pas si j'étais très clair mais voilà, je, je voulais simplement évoquer le fait que cette, cette phrase est intuitivement intéressante et aussi je trouve qu'elle a un, fond, un fondement scientifique euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressant et pertinent.
1: J'avoue, j'ai rien à rajouter. Euh, je crois que Tup avait une deuxième côte c'est ça
0: Ouais, j'ai lu cette côte aujourd'hui et je trouve que là, elle se passe bien avec tout ce qu'on a pu débattre sur euh, la science anglo-saxonne, la vulgarisation anglo-saxonne, enfin anglophone et francophone. C'est une citation de Winnie l'ourson, en plus, <rire> qui dit « Tellement plus agréable de parler avec quelqu'un qui n'utilise pas de grands mots difficiles, mais des mots très courts comme si on les mangeait.
1: » Comme si on les mangeait
0: comme et si on mangeait ah. Excuse-moi. Comme et si on mangeait
1: Merci de cette. agenda. Voilà. Je, je trouvais fait fait que ça avait ce côté. Utilisons <rire> euh... des mots simples. D'accord. Ouais, franchement, on vient de parler d'érudition, d'amour, d'intelligence, de partage. Oh, part. C'était très beau. Je, un moment je me souviens un défi
0: vis-à-vis -vis des côtes, toujours dans la dénaturisation de ton podcast. Ouais, C'est ça. Après avoir cité par Dieu, je cite Winnie Lourson. Je, voilà,
1: euh, ça, ça va de mieux en mieux. Je commence à me demander si je ne me suis pas fait avoir quand même. <rire> par, par... C'est ton choix <rire> hein. ouais. L'offre de reprise était, était biaisée. Good. Bon, dictature fais ton boulot. La suite
0: La suite, c'est les plugs et liens évoqués.
1: OK, c'est juste les plugs, en fait. Euh, donc, bah d'abord, euh, un petit truc à vous faire
0: écouter. En breton aussi, on peut faire de la science et servir la science avec joie. D'ailleurs, je suis prof de maths en breton. Et c'est en allant au collège que j'écoute Podcast Science dans ma voiture. Alors, comment dit-on que servir à la science soit votre joint en breton C'est une bonne
1: question. Ravo Plija du Ruseur Skiant. Voilà comment on dit. Allez, kenavo J'adore. Euh, donc là aussi, peut-être pour expliquer le concept en, en deux mots à Nicolas, depuis quelques temps, on, on lance comme ça un petit... Euh, un petit mantra à la fin de, de chaque épisode, que servir la science soit votre joie, c'est un clin d'œil aux disciples de, de Léonard. Et depuis quelque temps, on a des contributions euh, des auditeurs qui parlent, euh, parlent d'autres langues et puis qui ont traduit ce, ce, petit, euh, ce petit slogan. Donc, que servir la science soit votre joie, là c'était en breton. Je crois qu'on arrive au bout des contributions en réserve, donc euh, allez-y chers auditeurs, ne vous privez pas. Si c'est pas une des langues qui a déjà passé, donc pour le moment on a eu on a eu l'espagnol, on a eu cette langue bizarre de Guyane dont je me rappelle plus comment elle s'appelle, je vais me faire taper sur les doigts par un, par notre amie Hélène. Euh, on a eu du portugais la semaine dernière. Bon bref, donc là on a eu du breton et puis on est ouvert à toutes les contributions, donc n'hésitez pas, allez-y. Sinon, une deuxième chose à signaler, c'est le jeudi 27 mars à 18h30 à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, à Paris, donc dans le 5e, la lévitation. C'est un fantasme à l'interface entre art, science et illusion. Il s'agit de rester en l'air sans appui ou lien matériel suspendre sans aucun contact physique, défier la gravité et s'en affranchir, s'élever. Donc vous êtes tous invités à venir léviter avec l'équipe de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes lors de leur soirée spéciale le jeudi 27 mars de 18h30 à 22h. L'entrée est comme toujours libre et gratuite. C'est dans ces moments-là que je regrette d'être à 500 bornes de Paris. Ça doit, quand même, ça doit être super de pouvoir aller léviter à l'espace des sciences.
0: C'est tout à fait.
1: On a reçu un message que notre prêtresse a oublié et puis qu'elle nous glisse vite comme ça, euh, qui dit merci pour vos podcasts. Je me remémore certains cours de licence et master grâce à vous. Par contre, comment on fait signe euh, Comment pour l'apéro du 12 avril Alors euh, ouais, c'est juste le 12 avril, donc on fait un apéro à Lyon. Euh, ça se fait à l'initiative de David Loureiro. Pour le coup, je me déplace, il y, aura, il y aura plein de monde, il y aura tous les blogueurs de sciences de, de Lyon, il y en aura quelques-uns qui viennent d'un peu partout, en fait, de Grenoble, de Genève. Ça, ça, ça va être la fête, je ne sais plus combien on est aux dernières nouvelles, 15 ou 16 personnes. Euh, ça va finir dans un bouchon lyonnais évidemment et ça se passera le 12 avril alors pour vous inscrire euh, bah, c'est tout simple, soit vous envoyez un tweet à David Loureiro ou alors euh, chez nous à podcast science, enfin je dis un tweet ça, ça peut être n'importe quel, euh, quelle forme de message, vous pouvez utiliser notre, notre adresse email, mail le formulaire de contact sur le site Facebook Google+, Twitter, enfin le tous les liens qu'on trouve sur l'internet mondial tous les moyens de, de nous joindre euh, si vous voulez vraiment être sûr d'être inscrit évitez les signaux de fumée les QR codes <rire> enfin les trucs que vous utilisez pour répondre au quiz euh, puis, puis voilà c'est tout simple à partir de là euh, David Loureiro partage avec vous son Google Doc dans lequel tout est expliqué tout est organisé
0: euh, un petit dernier plug avant de conclure, euh, merci encore à Pascal qui continue à améliorer la chatroom avec des nouvelles fonctionnalités euh, vraiment indispensables, donc euh, c'est cool toujours pas de commentaire Alan non mais genre hein. oui j'ai un commentaire, pas de code. <rire> <rire> bref, pour conclure, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de, de mini-têtes tunées pour euh, Robin envoyé directement au Palais des Sciences à aller Franklin Roosevelt, si je dis pas de conneries, de la de paque, vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'internet mondial. Merci encore à tous nos poditeurs et tristes préférés d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve le 26 mars avec un Robin en pleine forme qui va mettre de l'ordre dans ses idées pour nous parler du chaos. D'ici là, bonne semaine à tous et que servir la science soit votre joie Bravo plijadurus dehors, serviteur skiante.
3: Ciao ciao Bonsoir tout le monde
0: Au revoir
1: Le palais des sciences. J'ai dit palais des sciences T'as dit palais des sciences.
0: Ah putain Bon, tu enregistres pour le montage, palais de la découverte. Ah, parce que tu
1: crois vraiment que je vais découper, que je vais raccorder tout ça Mais oui, bien sûr. Dans tes rêves.
0: Bon, alors, tu fais jamais de commentaires sur ce que fait Pascal, pourtant il se tue à la tâche pour nous, quoi. Mais j'ai fait un commentaire, j'ai dit cote-cote. <rire> je pas.
1: Ah, assume tes conneries, vas-y, explique quelle est la dernière trouvaille magique de Pascal dans la chat room, la dernière fonctionnalité indispensable.
0: Euh, je ne je sais pas, moi j'ai rien remarqué, tout explique a l'air de bien fonctionner. Comment
1: tu as transformé ce podcast qui était un rendez-vous sérieux, fait par des gens sérieux, en une espèce de grand n'importe quoi depuis que tu es dictateur Vas-y, vas-y.
0: Non, non, mais moi j'ai rien vu de spécial. À part Pouillot qui dit code code tout le temps, je ne comprends pas trop pourquoi.
3: Mais ça vient d'où cette histoire de code code Je n'ai pas suivi là.
0: Ça vient de la semaine dernière en fait où euh, je sais pas qui c'était Samuel je crois qui s'était qui a voulu parler de Poule. Moi j'ai pas suivi. Alain t'en parlera mieux que moi parce que moi je suivais l'émission où je crois qu'il parlait de Poule. Il parlait des images de Poule et, et il disait code code.
1: <rire> <Bon, d 'accord. rire> il, il disait pas code code. Mais effectivement il parlait de Poule.
0: <rire> et du coup euh, Pascal me dit ah j'ai une nouvelle idée pour la chatroom on pourrait faire que quand quelqu'un s'appelle Samuel ça mette code code avant qu'il parle.
1: Et toi, tu t'es dit, euh, voilà, mon, mon Moi, j'ai de... dit, euh,
0: non, c'est pas une bonne idée, c'est pas sérieux, ça. on est quand même un podcast sérieux et tout, là, il m'a menacé, donc j'ai accepté. Mm -hmm. <rire> bon. <rire> J'ai pas.
1: Enfin, l'idée c'était c'était euh, de, de saboter les interventions de Samuel qui devait dire code code. Mais en fait, la moitié de la chatroom s'est retrouvée à dire code code faire exprès.
0: Non, non, c'est parce qu'en fait, on peut choisir euh, quelle est euh, quelle est la personne à qui on affecte le, le code code. Donc ouais, on s'est amusé ouais, ouais. à l'affecter à tout de monde en fait.
1: Non, attends, tu vas pas me dire que t'as une interface administrateur. <rire> si, si. Non, mais non. Si tu fais slash
0: admin, tu peux choisir euh, qui c'est qui dit code code.
1: Non, mais j'y crois pas. <rire> <rire> complètement tarés les mecs. Bon, euh, Nicolas, t'as as des tarés comme ça dans ton équipe aussi
4: bon, On est tous un petit peu givrés hein. ouais, mais ça c'est vrai. <rire> mais, mais mais ça fait partie de de, de la passion et enfin c'est un moteur quoi. Si on est complètement normal, je crois qu'on fait pas ce qu'on fait. il
1: y, y a des degrés quand même. <rire> il y a
4: c'est en tout cas je je trouve que votre euh, votre communauté est très euh, enfin comment dire ça agréable d'être là euh, c'est chaleureux c'est drôle euh, je comprends pas tous les, euh, les codes et les euh, et les petits clins d'œil, mais c'est assez sympa j'aime bien l'expérience
1: Et puis peut-être, Nicolas, t'expliquer en deux mots ce que c'est que ce mystérieux concept du blog audio. Enfin, tu l'as sans doute compris, je pense. Euh, on prend un biais de blog euh, scientifique, bien sûr, et puis oh. on, le, on le passe en audio, euh, histoire de faire découvrir un blog euh, à nos auditeurs qui souvent nous écoutent en faisant la vaisselle ou en conduisant ou, ou autres et qui n'ont pas forcément l'occasion de, de lire. Euh, du coup, voilà ça, ça, ça leur donne l'occasion de découvrir euh, une des perles de la blogosphère scientifique francophone et Dieu sait qu'il y en a.
4: D'accord, c'est un concept intéressant. Euh, ma femme me disait de son côté récemment, ma femme est, est agrégée de lettres, elle adore les, les livres, mm -hmm. et elle a peu le temps de lire, malheureusement, avec nos trois enfants en bas âge, c'est difficile. Et lorsqu'elle va travailler, euh, elle a une heure de transport, euh, elle est une heure de transport retour, elle est professeure dans un lycée, elle écoute désormais des livres parlés, des livres dits par des comédiens, et elle m'a dit que c'était une façon particulièrement euh, euh, intimiste de pénétrer dans la dans l'esprit des gens qui ont écrit les textes, et, et donc c'est très intéressant d'utiliser le canal audio pour, euh, pour euh, parler de quelque chose qui a été écrit, donc ça, ça m'intéresse ça et ça me touche tout à fait cette, cette idée de, de blog audio, et ça me parle, et je pense que ça parlerait encore plus à ma femme.
3: <rire> je ne sais pas si c'est euh, le petit accent, est-ce que c'est un accent américain Je ne sais pas. Je...
0: Oui, je crois que c'est un peu ouais. ça en fait, très léger. Ouais.
3: <rire> oui, c'est bizarre parce que je peux pas dire bonjour en américain sans qu'on me demande d'où je, je viens. Et, euh... et
0: je crois que tu es, es dans une sorte de parfait entre-deux. À mon avis, tu as un accent oui, français quand tu parles anglais et tu as un léger accent américain et quand ouais. tu parles français.
3: Et oui, c'est voilà. Ouais. Et oui. <rire> bon, ben en tout cas, merci beaucoup pour les compliments. J'apprécie beaucoup, c'est sympa.
1: J'avais J'aimerais juste prendre. savoir,
2: est-ce que tu étais en train de lire autre chose et d'écrire encore une troisième chose en même temps pendant que je, <rire> je, je parlais
3: J'étais en train
1: de découvrir le nouveau dessin de Pouillot. Ah. Cerveau droit, cerveau gauche. <rire> <rire> Magnifique, merci
5: Pouillot. Et
4: euh, juste une question, ça va durer à peu près
0: combien de temps Dictatube alors en fait, euh, globalement, ça a duré à peu près une heure. Normalement, on ne devrait pas être trop long ce soir.